Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Show. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En este podcast hablaremos acerca de temas como negocios, emprendimiento, liderazgo, productividad y desempeño y temas de vida para incrementar tus chances de triunfar. En el episodio de hoy te quiero presentar a Jorge Benítez, director de arte digital y que lleva 8 años viviendo en Alemania. Además de haber trabajado para diferentes agencias, ha manejado cuentas importantes para empresas como Adobe, Bosch, Audi y BMW a nivel mundial. Sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estén escuchando. ¿Cómo están? Eh, bueno, este eh, programa prácticamente lo, eh, está pensado para inspirar y contar historias de personas. En este caso, nosotros estamos viviendo en Alemania y en Múnich. Y este, pues bueno, es como para ver cómo lo hicimos, qué historias, eh, qué, qué tanto nos costó, qué tanto nos sirvió hacer eh, estar acá, si ha cambiado tu forma de pensar. De hecho, sí, ¿qué tanto ha cambiado, Jorge, de estar ahorita, de uh, lo que es al día de hoy, a cuando te viniste? ¿Cuánto tiempo llevas y eso? Bueno, llevo casi ocho años. Este año cumplo ocho años, en agosto. Sí, qué rápido. <risa> sí, ocho años. Y digo, obviamente, cuando estás viviendo en el extranjero, eh, pues tu forma de, de pensar cambia totalmente. Bueno, no sé si totalmente, pero sí cambia mucho. ¿Pero en qué sentido cambió? Sí. O sea, ¿cómo lo puedes comprar? Mm, bueno, son dos cosas. Uh -huh. No necesariamente que haya cambiado... Mucho, sino obviamente también cuando ¿Cómo? creces... ¿Tu, tu apariencia seguro sí, güey. Ah, bueno, mi apariencia sí, segurísimo. <risa> ¿Antes no tenías barba así o sí te la dejabas? Bueno, siempre he tenido uh -huh. así un poco de barba, pero no tan larga como es en esta ocasión. Bueno, ¿y el cabello? <risa> también he tenido cabello ¿Qué largo. tan largo ya lo tienes? Bueno, sí, ya. Mira, abajo del uh, pecho. Como, como Jesus. Exacto, sí, ahí ya. <risa> ¿Cuándo vas a aplicar para el Jesús de Iztapalapa? No sé. <risa> pero... Digo, en cuestión de la apariencia siempre cambió. Si ves mis identificaciones, por ejemplo, siempre me veo diferente. Sí. Por ejemplo, la última vez que tuve el cabello largo fue cuando estuve estudiando en la universidad. Y digo, siempre cambio así muy, muchas veces drásticamente. Por ejemplo, en esa ocasión, simplemente un día me levanté y dije, ah, ya no quiero tener el cabello largo. Y, y, la, ¿Y qué te arropaste? Exacto. Y ¿No? mi, compañero, <ríe> mi compañero de mi roommate con el que estaba viviendo en... Me dice, sí, güey, no te creo, no, te va, no, no, no creo que te lo cortes. Y agarro la máquina y... Madre. Sí. ¿Pero rapado? ¿Tienes fotos? No. En ese, entonces, <risa> en ese entonces no tenía smartphone, así que no. Tenías el Nokia. Exacto, el, el ladrillo. Sí. Para cuando te asaltan en el DF, ya sabes. Oye, pero también viviste en Berlín un rato, ¿no? No. No, no, no. no. Eh, estuve en Berlín, bueno, casi que viviendo. Fueron ocho meses. Por cuestiones de trabajo casi iba... A, Casi cada semana o cada dos semanas. ¿Y qué es lo que y... haces, güey? O sea, como... Digo, porque yo más o menos no. tengo una idea, pero así que me acuerde precisamente qué es lo que haces todo, digamos, desde el tiempo de que estás acá, después de estudiar tu maestría. Sí. Porque también antes de estudiar tu maestría, ¿trabajaste o, o solo estabas... Bueno, durante la maestría también estuve trabajando. Ah, ok, ok. Bueno, pues, a sí, ver, sí, sí. por ejemplo, desde ese entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu motivación para venirte en primer lugar? Eh, ¿Pudo haber sido personal, profesional? No lo sé, güey. Sí, bueno, ambas. Uh -huh. Digo, al final de cuentas siempre es una combinación sí, de claro. ambas, así que... Si no sí, se bueno. juntan... Sí, exactamente. Pues, no, no lo haces, ¿no? Sí, pero... Digo, sobre todo es como las ganas de estar aquí, ¿no? Uh -huh. Porque digo, también es difícil... Digo, en este caso, en Alemania es completamente diferente. A lo mejor cuando te vas a Estados Unidos podría ser un poco más parecido a, 
a México, por lo mismo de que hay muchísimos latinos. Uh -huh. Y obviamente también dependiendo en dónde te vas. Uh -huh. Pero en Alemania sí es como que caso diferente. O sea, uh -huh. hay relativamente muchos mexicanos, pero aún así no son tantos como que te los encuentres todos los días en la calle. Ajá. Desde mi punto de vista es, aunque te los encuentres, sí. no se comportan igual que en México. No, porque obviamente, bueno, dependiendo de cuánto tiempo lleven en la, viviendo en Alemania. Uh -huh. Porque, te repito, pues automáticamente tu forma de pensar también cambia. O sea, mientras, mientras más tiempo pases acá, más te, te, te carga el payaso. Ma, más alemán te vuelves. Vale, madre. No, y, y te, te pregunto, entonces, este, cuando estabas en la maestría, ¿qué estudiaste antes en México, por ejemplo? ¿La carrera estudiaste allá? Sí, bueno, yo estudié diseño gráfico en México. Uh -huh. Pero, eh, bueno, el sistema de estudio es diferente con el sistema alemán. Uh -huh. En mi caso, eh, pues era mejor porque de, por el número de credit points que, que tuve en México, uh -huh. era como lo equivalente a tener... Ahora en Alemania ya no existe, pero era el diploma, uh -huh. que, era lo equivalente, tengo el, el equivalente. que era lo equivalente al máster. Uh -huh. uh -huh. Así que después de eso eh, me vine aquí y también estudié un máster, así que se podría decir que tengo dos. Uh -huh. Tienes diploma en Alemania. maestría. Bueno, nada más como comentario el, eh, de lo que yo sé, al menos. Es eh, los, esos create points que dice son eh, lo, Acá lo consideran Porque en México no existe ese sistema ¿no? Es totalmente, no sé si es europeo o alemán, no sé Por no, aquí se lo usan no, Yo sí lo, tenía create points ¿En México? Por cada, por cada materia Bueno, que yo me acuerde es este, las materias Cuánto tiempo duran Y el sí, equivalente también. a si es una materia de tiempo completo O una materia sí. que solo vas dos días a la semana Sí, pero a mí, por ejemplo, sí me, me aparecía uh -huh. la materia Y el número de credit points que tenía con, con oh, esa okay. materia yo no, yo no recuerdo Así muy bien, sí. solo sé que tenían como el equivalente Por ejemplo, si te quieres ir a intercambio sí. Ahí podías, pero de ahí en fuera, no, no me acuerdo okay. Pero bueno, entonces como eso es, lo hacen para, para ver Qué tanto estudiaste en tiempo y en contenido entonces, Exactamente, cuando básicamente hacen... es para que Se supone que, bueno, el sistema alemán en principio Es como, es de los mejores Espérate. que tiene Así más otro nada más Ahí está. Sí, pues me sí, el así, queso. Me <risa> <risa> queso, Sí, en teoría, pues... Eh, bueno, el sistema de estudios alemanes, pues, está... Eh, ¿Cómo se dice? Uh -huh. Se me viene la palabra en alemán y no en... No en te preocupes, yo, aquí te, yo, yo traduzco si me, si me la está, sé. Si no me la sé, eh, no. <risa> Anerkant. Conocido, eh, reconocido. Reconocido, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Ajá. En todo el mundo, así que intentan uh -huh, que... Uh -huh. Cuando viene un extranjero Es muy, muy específico Siempre tienes que investigar Por ejemplo, de la universidad en la que vienes Y no solo la universidad Sino uh -huh. también la, eh, la carrera que, que estás estudiando ¿Y Porque, la existía o...? No, sí, uh -huh. por eso es que, que también existe la, la, la validación con los credit points porque no solo existía la carrera, sino también estaba como mejor catalogada que, que en Alemania, en el número de credit points. Pero, pero también te reconocían en, en la universidad o esa... No, sí, todo. ¿Sí? todo Porque todo. según yo, puedes, por ejemplo, venir a una universidad... Por ejemplo, yo, yo estoy en el TEC. Sí. Y cuando vengo acá y empecé a aplicar a trabajos y cuando empecé a, a ver lo de este, la maestría o eso, es como, ¿de dónde vienes? Sí. Como, ¿quién eres tú? Bueno... Eh, es como... No es que las universidades sean conocidas mm. normal entre la gente. No, eso, eso es otra eso cosa. Eso es una cosa, pero sí. la otra es como que no, eh, no necesariamente como por el nombre te mm -hmm. van a dar alguna preferencia o... Ah, no, en Alemania no. Así es. No, en Alemania ya, no. ¿Aquí olvidado. local tampoco? O, o no, sí, ¿no? no, aquí no. Digo, por, por, el, por el simple hecho de que la, las mejores eh, universidades son las mm -hmm. del Estado, 
Uh -huh. O sea, automáticamente es como que no importa de dónde vengas. Que la educación ah. es eh, gratuita. Sí. La universidad, escuché. Todo es gratuito. Según yo, la, el kinder y la primaria la tienes que pagar. Hasta donde yo sé. O sea, bueno, no. ahí sí, no. no hasta donde. Eh, de sí. <risa> te voy a que falta, ¿no? Pero sí. eh, no, porque tampoco nos tocó eso. Pero lo que sí. según escuché es que pagas al menos una, una tarifa o algo así. Sí. Y es, según yo también es escuela pública, pero pagas una tarifa. Okay. Pero es la única diferencia. Y ya la universidad es totalmente gratuita. Digo, lo que vendría siendo primaria no tengo idea. El mm. kinder creo que sí. Tienes, sí. Que, tienes mm. que pagar. Pero porque tienen. Siempre tienen un número limitado de, de, sí. eh, bueno, de niños. Y, y también es como. Eh, de criaturas. Creatu exacto, de criaturas. Si tienen un número limitado. Y además es como no son realmente no son como empleados de, del Estado. Uh -huh. O sea, el Estado uh -huh. da el apoyo, uh -huh. pero prácticamente es como privado. Uh -huh. okay. sí. También los, la, bueno, es otro tema aparte. Pero entonces eh, estudiaste diseño, te viniste para acá, aplicaste al... Bueno, primero, ¿lo mandaste a Constanza o a dónde fue la...? Bueno, eh, bueno yo estudié en Oxford, uh -huh. pero en Alemania... Bueno, no es, es completamente diferente que en México. Uh -huh. no, en México normalmente tú dices, ah, bueno, quiero estudiar la maestría y quiero estudiarla de en esta sea, universidad. De lo que ¿Ja? sea. Y exactamente, en, de, en esta universidad y exactamente esta maestría. En Alemania no es así. Uh -huh. En Alemania tú tienes que aplicar y ellos eligen si tú puedes estudiar uh -huh. en su universidad o no. Sí. ¿Ja? Así que no es como que solamente mandes aplicación a una sola universidad o a uh -huh. un solo estudio, ¿ja? sino que también eh, ellos te eligen. Entonces, muchas de las universidades es, Bueno, en ese sentido es un poco comparado como tipo los de la UNAM De que aplican 30.000 y se quedan como, no sé, 10 o 5, ¿no? Que también sí. es su sobrecupo Pero en ese sentido es como, no solamente es en calificaciones y tu, eh, tu repertorio de, tu, ¿cómo se llama? Tu currículum, tu portafolio sí. Sino también como, ¿qué más? O sea, bueno, ¿el idioma o qué, qué más te Depende de qué tipo de maestría eh, estudies. En mi caso estudié estrategias de comunicación, pero toda la maestría fue en alemán. Así que en mi caso pues tenía que justificar que hablaba eh, en alemán. C2. Bueno, estudié, <risa> imagínate, llevaba retórica en la universidad en alemán. Así que obviamente mi nivel de alemán tenía que ser muy bueno. Y una vez que la, la maestría te dice, bueno, ok, nos interesa tu perfil, uh -huh. creo que estamos interesados en que vengas a estudiar con nosotros. En que incrementes tienes, nuestra, nuestro eh, valor académico. Casi. Uh -huh. <ríe> eh, ya después de eso tienes una entrevista con tres de los profesores que van a estar eh, dando el máster. Uh -huh. Y ya ellos deciden al final si, si te quedas con ellos o no. Ok, entonces también se vuelve como tipo una aplicación de empleo. Sí, es, práctica, como, es, es prácticamente una aplicación. Mm. Sí. O sea, tienes que mandar tu, tu currículum, sí. tienes que mandar por, tu carta de motivación. Sí, ¿no? pero, pero exacto, también tienes que, que mandar una carta motivacional, eso es verdad. De mamá. Sí, sí. De mamá, de motivación. Sí, ya ni me digas, sí. yo también mandé algunas. Sí. Pero, y pues, también tienes de, de mandar, bueno, al menos en mi caso, mm. era como desde antes de, de saber si me van a aceptar o no, tenía que mandar lo que yo quería hacer para mi proyecto de... Final de, de tesis. ¿No Exactamente. Te la tesis o no, hay y, no, no hay forma de esa parte. Y dependiendo también si, cuando tienes que, que aclararlo, todo uh -huh. el proyecto, el proyecto lo hablas junto con los tres profesores que están ahí entrevistándote. Y si ellos encuentran tu proyecto también interesante, pues obviamente tienes más posibilidades uh -huh. de, de quedarte Eso no ahí. Me lo sabía. Ajá, ajá. Sí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Qué estabas trabajando en, en, durante los estudios? En una agencia de publicidad. Bueno, yo todo el tiempo estuve trabajando en, en México. ¿Haciendo? Ajá. Me dedicaba a todo lo que me decía, haciendo diseño y publicidad. Uh 
Y, eh, lo de las botargas que haces. Exacto, sí. Del doctor Simi bailando. Así. Que dice, ¿no? Que no necesitas cuatro años o cinco años de experiencia en una uh -huh. carrera, que te toma hacer una carrera, para uh -huh. saber que nada más pones una decana fuera de, de un ah, establecimiento bueno, sí. y ya con eso. Sí. Pero. ¿Qué iba a decir? Eh, que todo tu vida trabajaste. Sí, bueno, estuve ah, trabajando pues, en el DF y ya después de ahí, eh, pues fue relativamente uh -huh. fácil. Aquí en, en Alemania, porque prácticamente ya tenía varios años de, 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 de trabajando en, en México. Y cuando llegué aquí y apliqué, pues obviamente también para... Digo, digamos que era como ganar una situación de ganar, ganar para las dos partes. O sea, yo ganaba en el aspecto de que ellos, la agencia me tomó súper rápido. Ajá. Y obviamente yo tenía automáticamente prácticas ya en, en Alemania, estar trabajando normal. ¿Qué crees Ajá. que fue lo que te dio el más chance? ¿Como el tener las prácticas aquí en Alemania? Porque también, no. o sea, yo lo que... Yo digo que lo que me dio más chance desde el inicio Ajá. fue trabajar en México. Okay, okay. Porque ya tenía la experiencia de haber trabajado varios años en México, como Y que siete lo puedas años. probar, ¿no? Porque sí. luego también... Sí, porque, digo, es una... Al final de cuentas Ajá. estás trabajando durante el estudio, pero tienes que aplicar normal, como Ajá. si fueras a, a trabajar sí. todo el tiempo. Pero eh, mandé mi aplicación y me tomaron rápido... Eh, pero también porque, te digo, era una situación de ganar-ganar. En uh -huh. mi caso ganaba la, las prácticas y la experiencia en Alemania y la agencia ganaba a alguien que ya tenía años de experiencia, no tenían que explicarle absolutamente uh -huh. nada, claro. ajá, pero le pagaban como si fuera un estudiante. Así que, pues digo, sí, sí, exacto, así que yo era, digamos, barato. Fíjate que en ese sentido, eso yo lo he aprendido en los últimos años estando acá, es mientras más estés dispuesto a eh, como empezar de cero, no importa cuánta experiencia tengas, no importa eh, si ya tuviste un puesto de gerencia o de, digamos de, de, de más eh, jerarquía. Eh, de jerarquía, como que el, el hecho de que estés dispuesto a, a ponerte en situaciones donde es como volver a empezar y eso, como que al menos lo que me ha pasado a mí es la sí. gente dice, bueno, algo quiere aprender o tiene hambre o tiene ganas o está dispuesto. Nada más como sí. que esa pequeña diferencia, y, porque ves que hay muchas personas que dicen como, no, si no me dan lo que, lo que yo me sí, merezco, muchos. Sí. Lo que me merezco, entonces sí. no lo hago. Sí. Y te mandan un carajo. Exactamente. Digo, no sé, te pasa a ti. Ahorita tú ya estás contratando gente, me supongo. Bueno, ¿O no. te ha tocado? Eh, bueno, me ha tocado entrevistar, entrevistar, entrevistar personas, sí, sí, sí. Ah. Digo, en, ya, bueno, yo en Alemania también tengo, digamos, cierto, ciertos años de experiencia y también ya es como he llegado a una posición en la que tengo, he tenido que, que entrevistar y buscar candidatos y todo. Uh -huh. Sí, ¿Empresas pero, por las que has trabajado? De más renombre, eh, digo, porque algunos no los van a conocer. Sí. Digo, la mayoría han sido para agencias, uh -huh. pero, por ejemplo, estuve en, bueno, mucho tiempo, eh, trabaja, bueno, ¿cuál es mucho tiempo? ¿verdad? Es relativo, pero sí. bueno. <risa> eh, para una agencia que se llama Hires, que es con la que estaba viajando constantemente a Berlín, uh -huh. y era uno de los diseñadores eh, lead para BMW eh, uh -huh. en todo el mundo. Uh -huh. Y desde ahí, eh, bueno... Al parecer les gustó mi trabajo y hasta el día de hoy he estado trabajando mucho para BMW, incluso ahora que estoy eh, de freelance, uh -huh. trabajando por mi cuenta. También tengo proyectos para BMW y Mini. Uh -huh. ¿Ah? Y digo, al final de cuentas también es como... Eh, te da cierto estatus, uh -huh. por así decirlo, incluso dentro uh -huh. de Alemania, porque no cualquiera puede manejar este tipo de cuentas en a nivel mundial uh -huh. prácticamente no sé que si vas a China o a Ay, México wey, exacto ves, pues, sí. pues, pues, en toda, casi en todas las cuestiones digitales uh -huh. tuve que ver algo uh -huh. Ajá. 
O sea, y... si, si yo ahorita el día de hoy me meto a la página de BMW o de Mini, ¿tú tuviste que ver con eso? La, sí. Casi 100%. Es, por, es, casi, es, es, el, es, hay como un 98% sí. ajá, ajá. de que sí. Ok, pero ese es mundial. Sí. O sea, BMW.com. Sí. O sea, B, no, pero o, también el, el, por ejemplo, en México, el punto MX. Ah, también. Ajá, sí, el punto JP en Japón ajá. o ah, okay, todo. Okay. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque algo que, me, que una vez te pregunté, ya tiene un tiempo, fue que dije, ¿por qué las, estas páginas como corporativas son tan feas? Sí. Como no me refiero en el sentido de que no se vean bien, sino que son tan eh, poco amigables o no sé cómo, cómo es eh, quererte, querer buscar algo en específico o eh, no sé, como no son tan visualmente agradables, creo yo, como otras. Sí. Y creo o recuerdo que me contaste que el problema de eso es que no puedes hacerlo como la gran escala o la gran cosa porque tienen páginas para todo el mundo y todas se tienen que ver igual. Sí, exacto. Entonces, el problema es... No es que se tengan que ver igual, sino también para reducir los costos. Obviamente, si tienen una página... Uh -huh. Bueno, cada país, por ejemplo, BMW está en más de 80 países. Uh -huh. Así que si cada... Exactamente, serían 80 páginas diferentes. Vale. Así lo que se hace... Sí, exacto. Sí. Así que lo que se hace... además eso. Exacto. Sí. Y, y eso... Ajá, y eso es solamente para BMW. Además, tienes todas las, las submarcas uh -huh. que vendría uh -huh. siendo Connected Drive... Eh, BMW, Connect, E-Mobility eh, e y todos los demás servicios. También, en mi caso, también los estuve haciendo. Eh, pero es muy complicado. Así que lo que se hace normalmente es creas como un template y ese template tiene que funcionar en absolutamente todos los países, todos los idiomas. O sea, está centralizado el servicio aquí de la sí. página. Ah, ok. O sea, sí, está, exacto. Es lo que yo estaba pensando, como cada país está controlando la página, que se me hace una... No, sí, sí, sí exacto. Sí, cada, 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 si cada, o sea, cada, 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 no, cada país maneja el contenido, okay. pero el template es exactamente lo mismo. Okay, okay. Y dentro de, de las opciones, digamos, de la página, mm -hmm. lo que nosotros hacemos normalmente es poner una cantidad grande de diferentes, digamos, módulos uh -huh. o formas en cómo se va a visualizar. Uh -huh. Y cada mercado es libre de, de utilizar estos módulos. Por eso es que las páginas se ven similares, pero al final de cuentas, cada mercado o cada claro, país claro. Ajá, decide qué módulo o claro, cómo se tiene que ver. Porque las ofertas no son las mismas. No, el, exacto. El, el cada es totalmente diferente. Sí, cada mercado es eh, independiente y no uh -huh. todos los mercados tienen todos los modelos, por ejemplo, de, de BMW. Pues... Sí. Sí, es muy complicado Bueno, para que vean nada más es Por eso está aquí o sea, Es como, digo, no es lo cuentas como Ya un resultado Pero no es, pero lo que te costó llegar allá Ah, no, sí De hecho, sí, sí, sí. eso es parte de lo que a mí también me, me Digo, por lo cual me motiva Lo cual me motiva a hacer el, el podcast Acá es eh, No sé si es solo mi punto de vista o mi percepción Puede ser que sí, puede ser que no Digo, ese es el chiste Como ponerlo sí. a prueba o, o, o ponerlo a discusión o a conversación Es, ¿tú cómo consideras? Digo, antes que lo diga ¿Tú cómo consideras eh, la capacidad o el potencial que tienen los mexicanos En comparación a los alemanes en el caso en específico? Y ahora, la siguiente Digo, mm. una vez después de esa es En comparación en el ramo internacional Sí o sea, yo siento que el mexicano tiene muchísima capacidad, incluso muchísima más capacidad que un alemán, por el simple hecho de que son más creativos. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Pero, pero, ya hablo en alemán. <risa> sí, pero existe una, una diferencia que es abismal y es lo que, lo que prácticamente hace esta diferencia en cuestión, uh -huh. eh, digamos, cuestión económica entre los dos países, eh, que vendría siendo Alemania. Macro, macro. 
macro, macro, en la escala más grande. Exactamente, macro. Eh, que vendría siendo la mentalidad. Uh -huh. El mexicano podrá ser muy creativo, el mexicano en general eh, es trabajador, uh -huh. porque incluso, eh, no sé, vas en, en México, la gente más pobre trabaja y sale todos los días a pesar de que no gana muy uh -huh. bien y aquí. Y en un país como Alemania te, te puedes dar la ventaja de decir, no, bueno, eh, no quiero hacer ese tipo de trabajo, no me interesa o no sé. Ah, ok, ok. Ajá, o sea, es de, como una, y, a, añadir un poquito a lo que sí. acabas de decir. es A mí me tocó la experiencia en Audi de que eh, había un tema en específico, un problema de entre diseño de, este, de una carrocería y la parte de ensamblaje de piezas. Sí. Entonces, a la hora de, a ver... Hay un problema entre el, el ensamblaje y la carrocería. Sí. Nadie quería participar en el, en el de vamos a resolverlo. O sea, okay. había el, estaba el departamento de logística, el de diseño, el de calidad y nadie podía hacer algo. Todos, todos decían, eso no me toca a mí. Sí, exacto, pero es que esa es la... A mí la, no me pagan por eso. Sí, esa es, digamos, la ventaja sí. que tienes en Alemania. Uh -huh. O sea, si realmente dices que no es tu, tu tarea uh -huh. resolverlo, entonces nadie te va a obligar a hacerlo. Uh -huh. Y no por eso está en peligro tu trabajo. Claro, claro. Exacto. Por eso es que es la diferencia. Nadie te ve como huevón. Exacto. Sí. <risa> y, y esa es la diferencia. Pero, eh, repito, la diferencia entre Alemania y México simplemente es la mentalidad. ¿Pero ah. qué en específico en la mentalidad? O sea, ¿qué es lo que wow, tú ves? Muchísimo. Bueno, pero digamos las tres cosas más sí. importantes o las tres que digas. Si, por ejemplo, imagínate un mexicano si, lo pudiera, si fuera como de, desarmable sí. o ens ensamblable o como se diría. El mexicano se resume simplemente en que quiere las cosas rápido y fácil. Okay. Bueno, incluso ni siquiera podría decir el mexicano. Creo que el latino, latino en general. Latino, latino. Sí, uh -huh. exacto. Eh, quiere las cosas fácil y rápido. Uh -huh. y, realmente, sí. Sí, y realmente es prácticamente también, incluso en Norteamérica, parte de la cultura americana. Uh -huh. O sea, desde Estados Unidos hasta Argentina, creo. Uh -huh. eh, muchas de las personas quieren las cosas así. Uh -huh. Estamos acostumbrados a tener las cosas increíblemente rápido y después, si ya no lo queremos, adiós. Y, e incluso... Eh, no sé, siento que, por ejemplo, muchos mexicanos cuando llegan aquí también creo que es normal. Llegas y sigues pensando... Quieres todo automático. ¿Quién? Bueno, no quieres, no quieres todo automático. Digo, en mi caso, no sé, pero mmm, no quiero decir que soy diferente, pero sí es como... Yo no tengo ningún pero problema. Soy único. Exacto. <risa> sí. Único y diferente. <risa> Exacto. Incluso para un alemán. <risa> pero... Eh, bueno, yo no tengo ningún problema en empezar desde cero. O sea, uh -huh. Así que en mi caso, por ejemplo, te repito, incluso entrando con la, con la agencia, uh -huh. ¿sí? era como, bueno, pues no me, no me van a pagar mucho, trabajo de cualquier forma las ocho horas, pero yo lo veía más como, bueno, la puerta de entrada. Claro. Y para mí tampoco tiene mucho problema porque es una de las agencias grandes ¿sí? eh, eh, aquí en Alemania y en, en el mundo. Uh -huh. Así que también era como que, bueno, una vez trabajando ahí ya puedes trabajar en todos lados. Claro. Sí, te abro puertas. Exactamente. Así que simplemente era como lo que pocos... Realmente el mexicano, te repito, quiere las cosas rápido uh -huh. ajá, y, y fácil. Y en ajá. comparación, por ejemplo, y en alemán. comparación del alemán, el alemán trabaja. O sea, el alemán realmente es como que, bueno, tengo que trabajar si quiero conseguir eso. Uh -huh. ajá. Y en un país como Alemania, la diferencia es eh, el alemán tiene el lujo, porque para uh -huh. mí yo lo veo como un lujo, uh -huh. ajá, de decir... Bueno, pues eh, tengo un trabajo estable, gano muy bien, uh -huh. tengo todo lo que quiero, bueno, me gano voy exageradamente bien. Sí, me voy de vacaciones a don, 30 días al año ¿eh? 
y no tengo ningún problema. Así que simplemente trabajo mis ocho horas y ya no quiero hacer nada más. Uh -huh. ¿Ja? Siete. Siete y o, una hora siete. de comida. Sí, exacto. ¿Ja? Y, ya no, y ya no quiero... Y ya no, ya no necesito nada más. ¿Ja? Pero el mexicano, por ejemplo, si realmente trabaja, por ejemplo, en México, el mexicano, ¿cuántas horas trabaja al día sí, en, sí, sí. en México? Pero en ese sentido creo que también tiene un tema de eficiencia. Digo, desde mi punto de vista. Yo uh -huh. también trabajé en México, trabajé acá. Y en ese sentido es, por ejemplo, acá yo lo que he visto es... No, no en todos lados, no, no es una regla general ni, 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 o sea, ni, ni ninguno de los dos extremos. Uh -huh. Pero veo la tendencia de que cuando van a trabajar, trabajan la gente. Sí. Y en México me tocó, no estoy generalizando porque seguramente no todos, pero lo que yo vi o lo que a mí me tocó es ver a muchas personas, incluida, incluido yo, sí. que vas a trabajar pero de 7, 8 horas o 10 horas o 12 horas, no sé de cuánto tiempo sí. pasas, realmente trabajas 2 o 3. Sí, pero también tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo. Porque sí, son varios factores, sí, no porque... solo diciendo que es la persona, sino sí. a veces es el jefe que no te dice qué hacer, a veces no te quieren dar más trabajo para que no te los brinques. Eh... Sí, exacto, o simplemente el simple hecho de la motivación. Uh -huh. O sea, sí. o luego no te trabajar un buen para que no te paguen. Sí, ni. digo, aquí trabajas las 8 horas, sabes que ganas bien, así que no tienes ningún problema e incluso un alemán no trabaja 8 horas. Claro, claro. Sí, es como que bueno, trabaja 5 horas efectivamente uh -huh. y las otras Tres, es como, bueno, haces pausa, te vas al café sí, sí, sí. y café sales cubo, a fumar sí. y no sé. Así que al final trabajas de cinco horas y no Sí, ocho. sí, es normal. Sí, Ajá. sí. sí. así que Pero prácticamente fíjate. es, yo, yo diría es prácticamente lo mismo porque el mexicano hace lo mismo. Ajá. Mm. La diferencia es que en Alemania está incluido toda es, todas esas pausas mm. en las ocho horas. Okay. En mm. México, pues no. Lo expandes. Lo expandes, exactamente. Y al final trabajaste diez sí. horas. Mm -hmm. Y luego ni siquiera acabas. Sí, exacto. Entonces, yo, por ejemplo... Eh, algo que yo también, digo, me he dado cuenta aquí y allá. Digo, son, digo, al final es eso, cada quien tiene su experiencia y no hay una, una verdad absoluta. Digo, eso también es una mentira. Por ejemplo, yo lo que vi es que mucha gente que, te, que, te, que solamente quieren ir a distraerte. No es su intención necesariamente. Sí. De, Ay, voy a ir a joder a este, este cabrón. Pero es como, soy aburrido o no sé qué hacer. Y van y te hablan, te distraen, perdiste media hora y luego es como, ¿dónde estaba? O sea, en esos pequeños pedacitos se empiezan, se empiezan a... a, a multiplicar y ya te dice cuándo se te pasaron dos horas y no hiciste nada. Sí, sí, en México te refieres. Ajá, en, México, en México, Sí, sí, sí. Digo, sí, también, pero también en México es eh, un poco la cultura de... Eh, no se ve bien si te vas después de ocho horas. ¿Tú qué piensas? De trabajo. De Así que, bueno. ¿Qué piensas? <risa> digo, bueno. <risa> pues, digo... Repito, en mi caso creo que soy muy diferente, porque incluso en Alemania... Ah, no te... eh, e incluso en Alemania trabajo las horas que sea necesario mm. para, sacar, para sacar el trabajo. No, la tú... diferencia es que en Alemania me dicen, me ven así como que, wow, wow, trabajaste horas extra. Ajá, ajá. <risa> que, por cierto, aquí te pagan o te... O, o no a mí me lo regresan en tiempo. Ah, te lo re... Ok, ajá. Sí. O sea, digamos, si haces tiempo extra, te llevas una cuenta o alguien lleva una cuenta. Por sí, ti. exacto. Y esas horas extras se convierten en un día libre. Eventualmente. Sí, exacto. Si, si juntaste siete horas o ocho Mira, horas. Te lo, te lo pongo así para que veas más o menos okay, mi, okay, mi okay, forma okay. de trabajo. Ajá, en, en mi último trabajo no estaba con, bueno, muy conforme. En Alemania siempre tienes los seis primeros meses para, para renunciar. Ajá, y si no se vuelve exacto. el contrato permanente. Si no se vuelve el contrato permanente. Exacto. Y tienes que esperar tres meses. ¿Permanente después. es permanente sí. o.? Bueno, permanente es permanente. No, permanente es permanente hasta que. Dos cosas, o te retiras o la empresa está en quiebra y te dicen te tenemos que correr. Mm -hmm. Sí, pero te, después sí, de eso es permanente. Sí, sí, exacto. Yo no sé si te corren o te invitan a irte. O sea, yo no sé cuál de las dos es. 
Bueno, cualquiera de las dos, pero tiene que estar en quiebra. Si no... Okay. ¿huh? Si no, o si no las remuneraciones, o sea, si te quieren correr, tendría que ser un caso exageradamente muy grave. Digo, siempre te pueden correr, pero la remuneración para el empleado es muy alta. Uh -huh. eh, bueno, mi punto es, en, estuve trabajando seis meses. Antes de que mi contrato se hiciera permanente, dije, no, no me gusta, me voy. ¿Ja? Y eh, prácticamente estuve trabajando solo cinco meses, uh -huh. ¿ja? porque el último mes lo tuve libre solo de horas <risa> sí, extra. Sí, un sí. mes. O sea, de un cinco... mes, exacto. Así que en cinco meses prácticamente trabajé lo de seis <risa> y el último mes me fui... Sí, pagado. So, sí, Por, pagado. Sí, sí. Sí. sí, porque como trabajaste horas extras, en ese sentido el último mes lo cubriste. Y, sí, exactamente. Y, ah, Así que prácticamente es pagado. Uh -huh. sí. sí, 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 porque es al contrario, ¿no? En vez de no te dan más dinero, sino más bien es día libre, pero ese día libre... Sí, te regresan el tiempo. Sí. Ajá, ajá. sí, pero bueno. te repito, es como que en Alemania no pasa. La mayoría de la gente trabaja como que sus ocho horas uh -huh. o al máximo dos. No Creo sé. que también tiene que ver por la industria, el trabajo. Por ejemplo, en una agencia me supongo que es mucho también muy demandante a veces, sobre sí. todo en proyectos. Sí, también en general en, uh -huh. en, en mi área uh -huh. también haces muchísimas horas extra, pero sí. sí. Por ejemplo, yo trabajé en logística en México y, y hay a veces que está ok. O sea, es un día normal, te llegas a las 8, te vas a las 5, 4, no sé ni qué hora era, 5 o 6. Y, pero cuando era cierre de mes... Normalmente cierre de mes O, o sí. también los contadores O los financieros O no sé quién Les toca ese tipo de cosas de Cierre de mes Siempre es más difícil sí. O luego también este, en, Cuando hay proyectos Cuando es como Tienes que mandar Todo lo que te toca Pues ni modo Te, te quedas okay. Pero pues nadie te para Es como la única diferencia Sí, exacto Y la otra comparación Entre los me el mexicano Y de hecho también Quiero mencionar a latinos Porque realmente Creo que entre los mexicanos Y los latinos tenemos nuestras diferencias, nuestras cosas similar, similares, pero creo que nos parecemos más que... Sí, la mentalidad es común, muy parecida. Tenemos cosas en común que sí. diferentes. En, sí. Por ejemplo, en comparación a, no sé, a, a, a los alemanes, a los gringos, a japoneses, sí. etc. Sí, pero, sí, la cultura latina en general tiene muchas... Es realmente muy parecida entre todos los países. Entonces, pregunta, ¿en el ramo internacional cómo nos ves? A México. Empezando por México. Pero, por mexicanos, mexicanos, en el, en el, me refiero competitivamente, ya sea en, dentro de México compitiendo sí. contra locales y extranjeros y también mexicanos comp compitiendo en el extranjero. Pero en el aspecto de, laboral hasta, hasta ahorita. Te, te, te repito, el problema del mexicano es simplemente que, bueno, del latino en general, uh -huh. ya no diría mexicano, uh -huh. es simplemente la mentalidad, uh -huh. que quieres las cosas fácil y rápido. Uh -huh. Así que eso hace que rápidamente, por ejemplo, se acostumbren a que, ah, bueno, pues si estás en Alemania, uh -huh. trabajo mis ocho horas y nada más y ya me voy a mi casa. Uh -huh. Ajá. De, como sí. un alemán prácticamente. Sí. Ajá. Y no es como, bueno, yo sé que estoy en Alemania y si obviamente me esfuerzo, tengo muchísimo más que incluso un alemán. Uh -huh. Ajá. Pocos lo ven así. Pero está la posibilidad. La posibilidad siempre está ahí. La posibilidad siempre está ahí. Así que el potencial no depende de que si eres mexicano o si eres alemán, depende de ti como persona. Uh -huh. Así que obviamente siempre vas a... La diferencia entre un país como Alemania, a diferencia de México, es de que en Alemania vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Claro. O sea, sí. pero, pero también el, es la, la siguiente pregunta es, el, el, ¿la economía te lo permite? ¿La sociedad sí. te lo permite? Sí. Sí, sí, sí. O sea, literalmente, si eres huevón... Digo, fuera. Si eres trabajador y te mueves bien sí. Digo, más bien el país te da mayor número de oportunidades que okay. en México Porque okay. por ejemplo, si, si nos vamos a cuestión económica México económicamente es un país estable sí. Al menos en los últimos años Pero eso no significa que no haya pobres sí, sí, y sí. muchísimos estén muriendo de hambre uh 
-huh. Así que esa es la gran diferencia. Uh -huh. ¿no? O sea, más, eh, porque también ese es un tema como interesante, por ejemplo, de que, digo, eso es un tema que a mí en lo personal me apasiona, es hablar de dinero, la parte de quién, quiénes son los que tienen el dinero, quiénes no lo tienen, por qué unos sí, por qué otros no, como es injusto o es realmente algo merecido, etcétera. Sí. Yo, por ejemplo, creo que eh, en México definitivamente la, la no sé si es la, la economía o las oportunidades están distribuidas de tal forma que están limitados para algunos. Uh -huh. Y no sé si es un, algo verdadero, pero es lo que percibo. Y la otra es que esas personas, algunas personas, por ejemplo, las más pobres o los que menos acceso tienen, no sé si es por un tema de educación o por también en, incluso temas de discriminación, como ya te en otro en otros temas. Sí. Y acá yo no sé si pasa eso como... Bueno, no es igual, obviamente. No, aquí no te discriminan. O al menos sí, pero no te lo dicen. <risa> no, realmente no, no te discriminan. No. Y te lo digo yo, porque te repito, uh -huh. o sea, yo soy extranjero y aún así puedo decir que me va mejor que muchísimos alemanes que conozco. Uh -huh. Realmente muchísimos. Okay. Ajá. E incluso en un... Eh, reportaje que se hizo eh, a inicios del año pasado sobre la economía en Alemania, me di cuenta que por ejemplo en mi caso estoy arriba del 90% de la población en Alemania. De ingreso. De ingreso. Ajá. Así o sea, que ganas más que el 90% que de la vive en Alemania. Que vive en Alemania. Alemanes o extranjeros, Cualquier, no importa. Cualquiera, cualquiera que gane dinero en Alemania. Exactamente. Esto sí. es el 10%. Sí. El top 10. Exactamente. Ah. Y es como que, bueno... Les estás so, quitando no. dinero a la gente. Exacto. <risa> no, así que realmente, desde ese punto, si lo veo desde ese punto de vista, Alemania es un país que realmente si te esfuerzas te da absolutamente todo uh -huh. y no te limita por el hecho de no ser alemán. Uh -huh. ¿no? Ah, ok, ok. Sí, así que simplemente es el hecho de querer. Uh -huh. ah, si tú quieres pasar a conseguir absolutamente lo que quieras. Eso es algo interesante. Yo he visto varias, eh, varios, varias publicaciones, varias opiniones al respecto y, y hay gente que dice que, por ejemplo, yo soy de la idea de que si quieres y pones el esfuerzo, sí. puedes lograrlo. Sí. Y hay todo tipo de, de, de opiniones al, al respecto, ¿no? En contra, a favor, algunas que son neutrales. Y he escuchado, por ejemplo, voy a decir la parte contraria que dice, no es cierto, como solamente quererlo no te, no te da como automáticamente esa ventaja. Uh -huh. Pero también es que es una combinación de varias cosas, creo yo. O sea, es entre el, 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 el quererlo, el eh, bueno, trabajar por ello, el, sí. el estar en el, a veces en el momento adecuado. Sí, como, también. Como, suerte. Eh, eh, ajá, como el tema de suerte es sí. un poquito... Eh, sí, estar en el momento adecuado sí, también como, se requiere de suerte así que. Hay veces que sí O sea, sí. no puedo decir que todos No eh, siempre, pero todo, muchas ajá, veces sí. requiere de suerte O sea, hay veces que te tocó y pues, Aprovechalo como, sí. De hecho, es ese, yo creo que le pasa a mucha gente eso Hay veces que la gente tiene oportunidades de yeah. Y dicen, no, ¿por qué? No quiero Sí, exacto Tengo hueva, sí. no quiero hacerlo O no me interesa o... Sí, 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 definitivamente Digo, hay muchas variables sí. ahí, pero eh, por ese, por ejemplo, en Alemania tienes la posibilidad. ¿En México? No, en México no. Okay, yeah, como o sea, en, en uh -huh. México, olvídalo. En México, uh -huh. incluso hasta el día de hoy, muchas veces es con, con, con contactos. No te uh -huh. O sea, realmente solamente con que te pongas a ver cuánto es el, el salario promedio en México ja, de una persona que tiene estudios, sí, no, ya te das cuenta no. que las oportunidades, obviamente, son mínimas. Uh -huh. De hecho, ¿Ah? a mí me impresiona eso. Sí, los tipos de contratos que te dan las empresas. Todo está hecho para que las empresas ganen, ganen pero no el trabajador. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Eso es lo mal, que... Ha... Mal, ¿Cómo dices? Maldito sí. capitalismo. ¿cómo? Sí. No, sí, pero, pero eh, volvemos a, a lo mismo que dije anteriormente. Uh, es exactamente sí. ese tipo de, de comportamiento de las empresas y sí. obviamente del gobierno que sí, lo respalda sí, sí. es lo que hace que México económicamente y a los ojos del mundo podría ser un país que obviamente es estable económicamente. Es. A pesar pero, de todo. Exacto. Pero uh -huh. 
¿de qué te sirve? Bueno, a, la, a los mexicanos, ¿de qué les sirve que un país sea económicamente estable si sí, realmente no, no tienes nada. ni siquiera para, para sobrevivir el mes? No, o vives al límite. Al, al, al sí, sí, tienes suerte, si tienes suerte porque si, o te vives vas a, entre varios. si te vas a la Sierra de Oaxaca, la Sierra de Guerrero sí. o Chiapas, acá, sí, de olvídalo. hecho, eso, eso está interesante. Una vez que ahora con la, el tema de las elecciones en, en México y no me voy a meter en el sistema de política, que igual en una de esas nos metemos. Pero eh, eh, hablan, que empezó una discusión entre comunismo, socialismo, capitalismo, etc. Y por ejemplo, yo al menos lo que sé hasta ahora de Alemania es un país eh, socialista-capitalista. Es una combinación de ambas. Uh -huh. Porque está preocupado por su gente y al mismo tiempo permite que la parte de, de consumo y ¿cómo se llama? De oferta y demanda de sí. generar productos y venderlos y el que sea mejor gana. Esa parte como la, está funcionando para Alemania, pero también funciona por la cultura. O sea, son varias sí, sí, cosas. Sí, sí, obviamente. En México quieren implementar cosas tal vez similares o no sé de dónde lo sacaron esas ideas, pero hay toda esta contraparte de gente que no, pero no se tiene que regalar cosas, no se tiene que, eh, no sé, dar las cosas solo porque sí. Entonces, eh, hay un tema ahí muy interesante que igual, tío, lo podemos hablar después, pero... En el tema de oportunidades a, a las personas, creo que sí está muy limitado. Por ejemplo, cuando, en mi último trabajo que tuve en México, y fue unos meses nada más, fue como mm. participar en un proyecto, cuando, cuando me dijeron cuánto iba a ganar, fue como, hmm, ¿eso gana una persona? Pero estaba viviendo acá. O sea, trabajé como a distancia. Ese fue okay. todo en línea. Y, por ejemplo, es, está, estaban pagando creo que 10 mil pesos netos mensuales. Sí. Y tú dices, bueno, 10 mil pesos es como... De, estando en Europa no es nada No, estando en Europa no es nada No es nada Viviendo en Múnich, menos No es nada <risa> sí. O sea, literalmente nada Sí Pero al mismo tiempo me quedé pensando Porque también es eso Cuando estás acá, puedes comparar Sí, Estando obvio. allá, solo es como el mercado Y dices, oye, pues yo no tengo, tal vez A mí me pagan 8 mil, a mí me pagan 5 mil A sí. mi tío le pagan tanto Pues tómalos Sí Y es como que realmente es Sí, digo, que volvemos a lo mismo Obviamente, eh Digo, desde mi punto de vista, hace muchísimo tiempo que no trabajo en México y no tengo ni idea de más o menos cuánto sea, pero me atrevería a decir que eh, si te vas al promedio general de todo lo que ganan las personas, yo creo que sería entre 8 y 10. Sí, sí. sí. Entre, sí, sí. creo que es entre 5 y 10. Podría equivocarme, pero más de 10 realmente lo dudo. No, te repito, no. tomando en cuenta el, el promedio. salario promedio el de promedio. todo el país. El promedio. Sí. Eh, no, pero y eso es hablando en cuanto a la parte profesionista, o sea, siendo profesionista en México. Porque ah, bueno, también, sí, 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 siendo, pues, exacto, o sea, estudiando por lo menos, es, estudiando estudiando, por lo menos una carrera, no es. una maestría, por lo menos una sí, carrera. Sí. Así es, porque también está la otra parte de la, eh, digo, si traba, tienes tu propio empleo, o tienes tu tiendita, o tienes este, eh, hiciste tu propia empresa para vender sí. en, en línea, etcétera. Como Pero ahí, bueno, digo, aún así, si tienes una tiendita, ¿cuánto puedes ganar? Sobre todo ahora que todo menos, está lleno de oxos. Más o menos, <ríe> que yo recuerde, una persona, de hecho ganan más. De hecho, hasta que la última vez que yo, que yo hablé con una persona que este, tenía su tiendita y todo eso, sí. o sea, por ejemplo, una familia, y ni siquiera la gran cosa, ¿eh? es una de las de la esquina, okay. se andan llevando 15 mil, 16 mil pesos. Okay. O sea, venden como, de hecho, no me acuerdo cuál es el margen de ganancia, pero punto que si sí, venden eh, 30 mil, o sea, porque ese va en cuestión a venta y el margen uh -huh. de los productos y en, en promedio. Sí. Es eh, punto que venden 30 mil pesos al mes, de esos 30 mil se andan quedando entre 10 y 15. Ok. ¿Qué? Si lo comparas, el ¿para qué estudio? Sí, exacto. De hecho. Sí, pues, puedo poner no una mucho. tiendita. <risa> sí, es, es una pendejada. Sí. Pero podemos... Eh, punto. También la tiendita tiene mucho que ver en dónde está, <risa> dónde está localizada. Si sí, te, sí, sí, sí. Son varios factores. Si te ponen al lado un Oxxo, ya valiste. Si ponen... Te, te cierras, sí, estás en sí, sí, sí. Si, si te ponen a... 
no sé, dos cuadras. Ajá. ¿Un Oxxo? Sí, un también. también hay. Sí. Ya. Mm. Así que poco a poco también es como que, bueno, hay excepciones, sí. pero cada vez se vuelve más difícil. Hace, hace <coughs> eh, como semana y media regresé de un viaje que fui a México y me impresionó algo que ya lo había visto, pero cada vez me impresiona más. No sé si es por pasar más tiempo de este lado, pero me impresionó y es el hecho de ver que la que las cosas, por ejemplo, vas caminando por la calle o vas en el carro, lo que sea, o en el taxi, lo que sea, y ves que sigue habiendo papelerías de la esquina, tienditas de la esquina, sigue sí. habiendo los mercados, sigue habiendo como cosas que, de hecho, yo le he preguntado, por ejemplo, a mi familia, a mis tíos, a mis papás, y es como, cuando ustedes eran niños, ¿existía eso? Y dijeron, sí. Y dije, ah, cabrón, se llevan 50, 60 años existiendo y siguen igual. <risa> Pero no entiendo muy bien o el sea, punto o sea, En ese sentido es like, Fíjate cómo las cosas no han cambiado En 50 o 60 años o sea, hay, hay un rezago tecnológico en ese sentido Llega alguien que sí está haciendo sí. Algo diferente Que ya le metieron un montón de proveedores Todas las, las tiendas, el Oxxo, los Oxxos Todos el Oxxo. se ven iguales este, Están metiendo mayores servicios de paquetería De, de pagos eh, para bancos O sea, alguien que sí se tomó Sí, 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 sí. Digo, al final de cuentas tampoco es una persona. Oxo prácticamente viene de, de una empresa. Sí, sí, sí. Que creó es? otra empresa. No, es eh, Oxo. ¿No es de grupo de modelo? Francia. ¿Algo así? No. Creo que viene de Francia. Sí, puede ser. No sé. Creo. Digo, al final de cuentas, obviamente, de, viene de una empresa que sí, tiene sí, sí, todos sí, sí. los recursos para poder implementarlo, obviamente, mm -hmm. y que funcione. Mm -hmm. ¿no? Sí, pero en ese sentido es. Pero eso es lo que, a lo que voy, es la que hablamos de las oportunidades. Mm -hmm. O sea, fíjate cómo una empresa tiene que llegar. A, a tomar el control de la, en el sentido de las tienditas a mí. No, sí. Eso está increíble. Sí, 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 obvio. Digo, al final de cuentas también es como... Eh, necesitas los recursos para poder hacerlo. Uh -huh. Y obviamente una persona que tiene una, una tiendita, ¿eh? pues no tiene los recursos para poder implementarlo. ¿eh? Y si pues, los tiene... Y hay, y hay dos, dos factores importantes. Uh -huh. ¿eh? Que en ese aspecto no es como... No, no basta con poner uno. O claro, sea, si, claro, si, claro, si claro. alguien lo hubiera hecho y hubiera puesto un Oxxo, uh -huh. ¿ja? de aquí en lo que va a funcionar el Oxxo sí, sí, sí. y así... ¿ja? Para requiere, que lo puedas replicar. Esa, exacto, requiere muchísima, muchísima inversión de tiempo. Uh -huh, uh -huh. ¿ja? En cambio, llega una empresa que tiene el dinero y pone 100. ¿ja? No, así digamos, como que primero de, hace de, uno, de, pero le funciona en ese momento. No, pero dice, realmente pero no, es que, no, no es que haya hecho uno. Es no como sé, que sí, realmente es como que pusieron varios... ¿ja? Empiezan a funcionar y empiezas a aumentar, claro. pero es no, no es de uno solo. Claro, claro. O sea, si necesitas una sí, inversión sí, 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 más sí, amplia. Sí, sí. La jugada está que alguien está ayudando. Y de hecho, la parte sí. es de los proveedores de ellos. Por ejemplo, el hecho de que, y eso también una vez me tocó a mí. Una, de hecho, no sé, cuando tenía, creo que estaba en la secundaria, en la prepa, trabajé en una tiendita. Uh -huh. Y era cómo surtes o cómo surten las tienditas. Pues tú tienes que ir a comprar tus cosas. Algunas cosas, la mayoría de hecho Y algunas que llegan a la tienda son Bimbo, Coca-Cola sí, Algunos que llegan en específico a surtirte Porque no confían en ti yeah. Digo, las marcas llegan sí. Tú, pero, tú haces el acuerdo con ellas y ellos llegan Pero de hecho ellos no surtirte. confían en ti, ¿te has fijado? ¿Por qué? Por ejemplo, llega Bimbo Y escanea sí. Entonces escanea el, el código que ponen por allá Ellos saben cuánto se vendió Y cuánto no Entonces sí. ellos ya, ya saben cuánto producto se va Se echó a perder o no sé qué hacen con él se lo llevan y te dejan producto nuevo, pero sí. te dejan lo que ellos quieren. Bueno, sí. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Tú nada más es. Tú nada más cobras y vendes. Y, bueno, si cobras y vendes. Eh, cobras y entregas. 
Eh, y ellos son los que están llevándose toda la parte. Sí, de... pero digo, te dejan lo que, lo que más o menos, porque lo que es lo que saben que tú puedes... Así lo es, que o sea, tú ellos tienes ya lo para... tienen en su... Exacto, pero no es, no es realmente lo que ellos quieran, sino lo que saben que tú puedes invertir nuevamente bueno, en un okay, producto okay. que puedan en consumir. El, en eso, lo que ellos quieren es lo que ellos tienen en el sistema, que saben lo que tú puedes vender y... Etcétera, eh, más etcétera. bien lo que tú puedes pagar. También. Sí, porque obviamente depende mucho de qué es lo que... No te van a dejar 100 panes y ellos saben que vas a... Que puedes ver que tú tienes el dinero para, para pagar... Eso 80. es una. Y la otra es también... Por eso, por eso te decía también en el sentido de que puedes pagar más, pero no se va a mover el producto porque no estás en el lugar bueno, donde sí, la gente también. compra tanto. Entonces a ellos no les conviene perder ese producto. Sí. Bueno, pero también lo tienen muy bien eh, sí, enfocado. Sí. Porque, por ejemplo, te dicen así como que, bueno, te dejamos más de esto porque obviamente es lo que se va sí. a vender más que este otro ah, producto. Sí, 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 sí. Así que sí. Digo, va compensado más, al final más de cuentas. Los, los, eh, ¿Cómo se llaman? Sí. Los eh, repartidores que se roban las... Ah, bueno, sí, también otro. <risa> <risa> sí. <risa> sí, digo, eso sí es otra cosa, pero, pero sí, normalmente saben que es lo que tú puedes vender más. Y, digo, al final de cuentas sí. eso también le ayuda a la tiendita. De hecho, también ¿no? la universidad me tocó irme con estos de... ¿Quién fue? No sé si fue el mismo grupo, fue de Barcel. ¿Quién fue? No me acuerdo. Pero el chiste es que me, me eh, punto que tuvimos un proyecto de era de logística y eh, no sé si fue con los de Barcel o con los de Ricolino. Ves que tienen ahí alguna como varios productos, varias sí. líneas. Entonces me tocó irme con uno de ellos y me mandaron a la colonia masculera. Era el vidrio o algo así en Tultepec. No sé si es la más culera o no, pero eso me dijeron. <risa> y se veía como tal. A mí me dijeron, no te lleves nada, güey. Se llévate 100 pesos para comer y ya. Okay. Porque aquí, de las historias, de las historias macabras, era un, un, imagínate un repartidor de dulces, güey. De los que venden las pecositas y los que venden este, las... Eh, ¿Cómo se llaman? Las, eh, eh, de un repartidor. Sí, de las gomitas, sí. Los, las panditas, no esas madres. Y dicen que a estas personas No solamente, o sea, si les dan les, Te roban el dinero, pues chingada, no es tuyo Pero que incluso metían a, a un repartidor, lo metieron, lo amarraron Lo metieron a la cajuela y, y Para que no los fuera a acusar O no los fuera a okay, demandar, sí. o no sé se, el, el repartido se quedó tres o cuatro días <risa> Metido <risa> no. en una camioneta En la colonia donde yo fui okay. Entonces, por eso dijeron No te lleves nada, güey Uh, vete lo más sucio que puedas, casi casi. Okay. O sea, nada, nada arreglado, nada, no zapatos buenos, reloj, nada, nada. Porque pues, aquí te toca. Sí. Entonces, así de no. nada es. Sí, bueno. Digo, también. Digo, muchas veces, y lo he escuchado eh, en repetidas ocasiones, que dicen que. Eh, sobre todo en Facebook. Ya sabes uh -huh. que en Facebook todo el mundo opina y todo sí, el mundo sí, es sí. experto en todo. Eh, ya ni escribo en Facebook. Ya ni Solamente. Sí, digo, sigo estando, pero solo para ver. Ajá, ajá. Eh, todos los que dicen, no, bueno, es que ya no culpes al gobierno y ponte a trabajar. Y, Creo que eh, te decía. Ajá, eh. ajá. Pero digo, al final de cuentas, digo, es la, la mentalidad totalmente inadecuada. Porque el, es como un poco que existe, la pregunta de qué existió primero, el huevo o la gallina. Ajá. En este aspecto, desde mi punto de vista, obviamente el gobierno tiene que poner la iniciativa porque todo viene desde la educación. Uh -huh. Y dime cómo está el sistema educativo en México. Y no solo cómo está el sistema educativo, a pesar de que el sistema educativo no es, digamos, una basura. Uh -huh. eh, sí, el público <risa> sí, es una basura. Eh, ¿Cuántas personas tienen acceso a este sistema educativo que ya es una basura? Sí, o sea, sí, sobre sí, todo, sí. te repito, en la sierra de Guerrero, Oaxaca, sí, sí, sí. no sé, te vas más a los estados uh -huh. del sur, sobre todo. Por ¿no? cierto, no lo dijimos. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde eres originario? De Acapulco. Eh, sí. eh, exacto. Es, y tú, sí. por eso, porque también es una cosa es opinar acerca de algo que no conoces, que sí. hacen muchos, 
Y la otra es que tú lo viviste. Tú sí, sí, parte sí. De. sí, exacto. Así que prácticamente es como que, bueno, al final de cuentas, pues desde mi punto de vista, no, no es verdad. O sea, no realmente ponte a trabajar y uh -huh. todo va a cambiar. Uh -huh. No. Porque si estás en un país en el que obviamente no te da la oportunidad sí. de hacer eso, nunca va a pasar. Lo que te decía hace rato de echarle ganas, solo echarle ganas y va. La, la, la. No, realmente no. Sí. <risa> Digo, también tiene mucho que ver con en, en el lugar en donde te encuentras y que el país te dé las oportunidades. Uh -huh, uh -huh. Digo, en un país como Alemania o no sé, en Escandinavia, obviamente sí, échale ganas y obviamente con sí, eso o sea, basta. El trabajo te Exactamente. Ayuda. Yo, fíjate que en ese sentido, creo que tiene que. Bueno, digamos. Las, no solo las oportunidades que el país te da Sino la cultura en la que estás como Son las dos, creo que son las dos cosas Porque una, obviamente si en tu país Literalmente no hay industria, pues Sorry sí. Digo, pero, no en tienes... un país, pero en México hay muchísima industria es, Y aún exacto. así Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo bien esas personas? ¿Quiénes? Las que están en la industria, las que sí están participando En, en este tema en nacional e internacional Entonces por ejemplo eh, lo que yo sí creo, y como lo dijiste hace rato, fue a quién conoces. Sí, también. Entonces, México sigue siendo un país de amigos. Eh, sigue sí, siendo un país de amigos. También es también hay temas, por ejemplo, lo de Yalitza. ¿La conociste? Sí, sí, bueno, sí, yo, sí. Yo bien empecé a ver Roma, 15 minutos, y ya estaba muy objetón. Okay. Ya, ya ni, ni la vi. Pero no, no fue por la actriz ni nada, solo fue como, <risa> qué hueva. De hecho, estaba, de hecho yo, estaba, este, yo estaba comentando un par de veces que si esta película la hubieran catalogado como cine de arte... Sí. Lo hubiera visto. Sí. Pero está Netflix y está como, no sé, en, no sé, también en el cine, tal vez en México, no sé dónde lo pasaron, que la ponen como la gran película sí. y es como, bueno, estás acostumbrado a Avengers. Yeah. No, pero, pero es que, por ejemplo, así, esa es otra cosa. Eh, por ejemplo, Roma para mí es increíblemente mm -hmm. buena. Mm -hmm. pero ¿Sí la viste in, toda? Sí, increíblemente buena. De, mm -hmm. Incluso los primeros tres minutos ya te das cuenta que la película es increíblemente buena. Pero ese es el problema. ¿Ja? El problema es... Es un tema de apreciación. No. El problema es, es, es cultural. Sí. El problema es cultural. El problema es, estás hablando de un tema que en México es normal y yo, absolutamente sí. todos... ¿ja? Lo ven día, como del... Día. Exactamente, lo ven como que, ah, bueno, es que es algo que vivo todos los días. Claro. ¿ja? El que lo vivas todos los días no significa que esté bien. <risa> ese, ese es el problema. Así que es como el, el, el último que se entera es este el último que se entera que está en el agua es el pez. Sí, exacto. Sí. Así que el, que el hecho de que tú lo veas normal y que por eso se te haga aburrida la película, ¿ja? obviamente no significa que esté bien. Simplemente o que esté es, mal. Para simplemente como sí, crítica. Sí, exacto. Simple, simplemente tú lo ves normal. ¿ja? Pero el hecho de que lo veas normal no significa que esté bien. Uh -huh. Porque estamos hablando obviamente de personas que. Bueno, si vamos a hablar de Roma, podemos hacer otro, sí, sí. <risa> otro eh, video. No, pero so, a ver qué piensas. Eso. Porque también es tema actual. Bueno, está saliendo, pero... Sí, pero es que el problema eh, de Roma realmente... Digo, obviamente, desde mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con, con la narrativa y cómo está narrada la película bueno, es la, increíblemente La parte buena. de la producción, eso es lo que yo vi. Sí. Eso es lo que vi en 15 20 minutos. La parte de producción, sí. excelente. Así como la recreación, las escenas... Los vehículos, como todo la, la, el detalle, como sí. Sí. La, la, para mí fue como: si tú normalmente vas a ver películas hollywoodenses, no, de Bollywood, ¿sí sí, ¿has sí, visto? Sí. ¿Te has visto las de Bollywood? Sí, muy exageradas. ¿Sí? Este, si, si estás esperando ver algo así. Pues obviamente todo esto es un total, totalmente al contrario. Mira, el problema de Roma es muy simple. Uh -huh. 
no es ninguna de las grandes productoras de, de Hollywood. Mm -hmm. Es Netflix. Sí, sí. Ese es el, el mayor problema que tiene, que tiene Roma. ¿no? Y a lo mejor, bien o mal, eh, error o no, pues Cuadrón tuvo la, la decisión mm -hmm. de obviamente hacerlo sobre la plataforma en lugar de contratar. Pues sí. En lugar de bueno, en lugar de irse con una productora grande, como no sé, Warner Brothers. Bueno, ¿verdad? pero Netflix, de, de, no sé, el tamaño que ya tiene. Pero una cosa es el tamaño que ya tiene y el dinero que gana, y otra cosa es el, el valor que se le da dentro ah. de la industria del cine. De hecho, pero fíjate, pasan dos cosas. Mira, te así. Si, si Roma no fuera de Netflix, sino hubiera sido de cualquier otra casa no, productora, no. ganaba el Oscar. ¿Pero? Sin duda alguna. ¿Sí? Sí. O sea, en, yo, no, yo ni lo vi, ¿eh? realmente no me entero de esa parte, pero... Eh, digo, yo tampoco lo vi. No, pero es que no sé ni si ganó o no, solo... Digo, ganó no sé. para mejor película extranjera. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque de ahí fuera no tengo la menor idea que... No, no, no sé no. ni quién, ni quién, ni... ni, ni. Otra, otra cosa también es de que ah. obviamente no había mucha competición. Mm. Ajá. Pero por lo mismo, si no, si Roma no hubiera sido de Netflix, mm -hmm. ganaba el Oscar sin duda alguna. Pero fíjate, ahí te va, ahí te va, ahí te va mi, mis tres pesos en... De, de, de opinión En ese sentido de, 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 de Netflix ¿Cuántas personas le están tirando mierda? Ya sea a la película O a Yalitza Porque es contra la chava Eso es lo que me, me impresiona también ¿Qué, ¿Qué tanto le están tirando mierda? Y Pero eso no, no sé, no he visto ¿No? Si le están tirando mierda Bueno, de todo el mundo le tira mierda okay. Que ya sea que porque Por ejemplo, alguien que alguien No me acuerdo que, si lo vi en un meme O lo vi en Facebook O lo vi en redes sociales O lo dijo alguien cuando estaba en México y es como, ¿pero por qué le van a dar un premio por hacer lo que hace todos los días? Limpiar y eso. eso es como, sí. el, el hecho nada más de, de, de juzgar a la gente por cómo se ven. Ese es el otro tema que te decía de lo del racismo, clasismo, etc. En México hay poco racismo, es más clasismo. Clasismo. Sí. En este caso, es, bueno, da igual. En este caso también es clasismo. Sí, sí, sí. Entonces, pero no significa que todas las personas que se ven así hacen lo mismo. Pero, no. Pero el hecho de que ella esté galardonada y le inviten a otros lugares y salgan tantas revistas, etcétera, pues sí enfurece uno que otro cabrón sí. o, o mujer. Digo, no, no quiero ser despectivo, pero en México es tan claro que hay clasismo que hay muchísimas sí. personas que aún así se ven también indígenas, pero tienen el dinero es, porque han tenido suerte en la vida, tienen los recursos y esas mismas personas que se ven igual también cri las critican simplemente porque no tienen el dinero. Así y es. las mismas personas que la critican a ella no van a criticar al otro por el simple hecho de que tiene el dinero. Así, es. así que México es un país clasista. Sí. Y, y sí, yo creo que es una, es una combinación de ambas Entre racismo y clasismo Porque quieras, sí. o, no, quieras o no, como creo que lo vi hoy o ayer Como de repente todo el mundo se cree europeo O que viene de raíces bueno, españolas, si no sé. tío Y es como de no, pero es que ella se ve como una india sí. y, y yo soy español, tío Digo, pero, no sé Digo, yo, digo, digo debe de, obviamente en todos lados hay racismo En todos sí, y, y es, lados sí, Ajá. Sí, sí. Por eso obviamente México no es la excepción Simplemente la, el mayor problema No es racismo, es clasismo Todo se arregla, en México todo se arregla Con dinero ¿Pero qué crees? Y ahí va, ahí es lo que te iba a decir El hecho de que lo hayan hecho con Netflix El hecho de que lo hayan hecho Con este Ya sea, sea, sea con Yalitza o esta chava O con la otra o con la mamá O con quien sea, con cualquier actriz que, o, o actor que haya estado allá El hecho de que la eso es lo que la gente no ve el hecho de que la gente esté hablando bien o mal hace que le den estos galardones a la película o a ella. Porque la gente está mm. poniendo atención a la película. No, lo hace más comercial, pero no es que le ganen los voy. galardones. 
No, pero es parte de... No, pues tampoco. De, porque, por Digo, ejemplo, si, si te vas a realmente a los premios, los premios no se los van a dar porque hablan de ellos o no. Bueno, hay pero ese es otro hay, tema. Hay, hay películas que ganan sí, y nadie tiene ni idea de quién es. Bueno, qué, pero ese es otro son. tema. Ahorita en Estados Unidos, y creo que es, también se está pasando a, a México, es de que ahora todo el mundo tiene que ser políticamente correcto. Entonces, fíjate cómo desde hace unos años empezaron a meter en las películas en Estados Unidos al negro, al güero. Al, bueno, los gordos ya estaban. Este, al negro, al latino y al, al el asiático. Siempre Digo, tienen que estar en las películas. Disney es el mejor ejemplo de eso. Por ejemplo, o sea, de las princesas. Disney quiere, quiere forzar sí. que es la compañía más abierta en sí. todo el mundo y ahora todo el mundo está mezclado. Así es. Sí. Bueno, ese es el... A, a veces se ve muy forzado. Así es. En, sí. en, pero yo creo que, como dijimos hace rato, como alguien tiene que empezar. ¿Quién sabe si esté bien o mal? Como es criticable o cuestionable, si quieres. Pero al menos alguien lo hace, les doy eso a favor. De ahí en fuera de que si está forzado, yo creo que sí está forzado. Pero bueno. Digo, desde mi punto de vista, es, es exactamente... está Aunque lo quieras hacer políticamente correcto, no, no está bien si lo haces solamente para quedar bien. Así es. Pero Así entonces, que, lo, parte... porque lo estás, lo estás forzando y Así obviamente es. ya, no, ya, no, ya no viene de ti Así el hecho es. de querer hacerlo. Entonces... Simplemente lo haces para poder vender más. Así, Así es. que eso ya está mal. Okay, ya, sí, exacto. La, la motivación detrás de... Sí. Ya viene... Sí, obvio, porque plan. ya hay un interés comercial. Bueno, entonces... El simple hecho de que, por ejemplo, de que quieran hacer las cosas más iguales, porque también hay que ser políticamente correctos. ¿Por qué crees que también empezaron a invitar a Yalitza a todas estas revistas? No sé si realmente fue porque fue muy buena actriz, porque quieren ser políticamente correctos, o porque, no sé, el hecho de que esté o que la inviten te dice, esos son como esos indicios de... ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Digo, al final de cuentas también, y lo digo porque también tengo mucho, algo Ajá. que ver dentro de lo que vendría siendo el ambiente, también, no forzosamente, no siempre, tiene que ver directamente con la empresa, sino con la persona encargada. Uh -huh. Eso quiere decir que, por ejemplo, okay. si le invitas, si invitas a lo mejor para que, no sé, salga, creo que fue Dior, no sé. Salieron eh, varias, yo vi que salieron varias. Hasta bueno. en una le vi, la, la, foto, la photoshopearon sí. Y no esa persona era otra ¿Ah, sí? <risa> bueno, al final de cuentas También tenemos, hay dos cosas que podrían ser Una es, lo utilizas porque simplemente está de moda Y obviamente uh -huh. quieres mejorar tu marca uh -huh. Y la otra es, la persona encargada de, de este departamento Que uh -huh. vendría siendo, por ejemplo, marketing ¿ja? Realmente es auténtica y dice No, sí, realmente creo que eh, la deberíamos uh -huh. invitar Y es sincera uh -huh. y Así que la invita sí, sí, Pero, sí, sí, pero, razón, pero sí. no viene eh, Bueno, porque la persona cree que debería de, que, que es adecuado para la marca uh -huh. Pero también tiene mucho que ver Directamente con la persona responsable claro, claro, Así claro, que claro, están claro. las dos caras es Eso que acabas de decir, fíjate que es eh, Por eso, fíjate, esas conversaciones me gustan eh, En ese sentido Fíjate cómo toda la gente se va de borrea Sí, obvio. A lo, a lo pendejo. Porque es como... Ah, es que esta revista... O sea, como agarran a la revista como si fuera un ente raro de que tomara decisiones como... No sé. Sí, exacto. Como, como si nadie estuviera detrás. Exacto. Como sí. si, <risa> entonces, exacto. Es como a lo mejor la persona... Por ejemplo, no sé qué revista, no tengo la menor idea. Pero si una revista importante la toman para ponerla porque... De, lo, cualquier razón, quiere ser políticamente correcto, realmente es buena actriz, lo que sea, cualquier intención que haya tenido la persona y la revista, sí. la publicación. Cuando una revista importante o, publica, o medio importante la escoge, en ese momento otras se van a subir al tren del mame. Sí. ¿Por qué? 
Yo, yo no sé. Pues todo depende, porque no se suben inmediatamente. Depende si funciona o no. Ok. Así pero si que, funciona, van todos. A, a, así que no forzosamente. Si no funciona, okay. también puedo decir, pero para criticarlo. Ok. Así o sea, porque es, eh. yo desde el inicio no lo hubiera hecho. Okay, okay. Así, y obviamente también atraes exactamente la misma atención. Es. Pero es eso, al final estás atrás de la atención. Sí, obviamente. O sea, es, usas esa, es lo que te decía hace rato, de, de usar a Netflix y, y en este caso a esta chica. Es el hecho de que estén hablando de ellos. Eso es lo que genera el contenido y hace que compres la revista, hace que te metas a la, a la página web, hace que estés criticando y, o favoreciéndola o eh, diciendo cosas positivas de la película o bla, 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 bla. Sí. Pero estamos, en este caso estamos hablando de Netflix o la gente está Pero, hablando digo, de... Digo, en realidad Netflix no necesita, es una de las empresas más importantes en el momento a nivel mundial. Así yo, que, creo que, yo creo que nunca hay un exceso de atención. No, pero Aunque simplemente. Nike o. No, pero independientemente. O sea, Netflix no vive por Roma. Ah, no, no. Así no, no, de no, no, sencillo. No. Ajá. no, pero le da de qué hablar. O sea, se incluso mantiene vigente. Lo, lo único que, que quería Netflix, ajá, y por eso es que obviamente hicieron Roma y empiezan a invertir más, es que la industria del cine ajá, voltea a ver a Netflix y que diga. Sí, tu claro, contenido claro. realmente vale la pena y no de solamente hecho, es, haces es, cuestiones comerciales. Eso está interesante, ¿Ah? eso fíjate, no lo había pensado. El eso, hecho de que Porque Netflix, Netflix no necesita, no necesita, o sea, todo el mundo ya tiene Netflix. El simple hecho de que puedas ver Roma significa que tienes Netflix. Así, Así es. que no necesitas hacerle con una película ¿ajá? más publicidad a tu plataforma porque la gente ya la está usando. ¿no? Eso, es un, eso es algo interesante que no lo había pensado y sí. está muy interesante. El hecho de que, ¿cuál es la intención de Netflix de poner a Roma en ese... <risa> En ese rubro sí. Es Bueno Ellos también quieren participar En la, en la parte de cine Ya ni siquiera de, de Series ¿Cómo le llaman estos? Sí. Mira Teleseries En el caso por ejemplo De Netflix Le urge que simplemente eh, En la industria del cine Vea la plataforma Como que No solo para entretenimiento uh -huh. Comercial Sino uh -huh. que también tiene Una empresa seria o, Exacto Sino que también tiene uh -huh. eh, Producción propia Y Está que puede bien. invertir Realmente en cuestiones De calidad cinematográfica uh -huh. ¿Por qué? Sobre todo le urge ahora así como ya, porque Netflix, eh, perdón, eh, Disney se supone que ya está haciendo su propia plataforma. ¿Ah, sí? Pero exactamente, y Disney ahora es de las empresas más fuertes a nivel mundial. Así que si tienes una plataforma, ¿cuántas películas tiene Disney? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cuántas películas de tiene? De hecho, en el momento que yo creo que saquen la plataforma, le quitan contenido a todo el mundo. Exacto. Y adiós. Por eso es que también muchas series de, ah, de Disney la... o Marvel ya no se están eh, produciendo para Netflix. Uh -huh. Por lo mismo de que ya Porque se está están, pensando están en, exactamente en que contenidos. se van a integrar en, en la plataforma de Disney. Y no solo es Disney como marca, sino uh -huh. también compraron, por ejemplo, Star Wars ya uh -huh. es de Disney, Marvel es de Disney, eh, Fox. ¿Marvel también? Sí. Madre. Fox es de Disney. O sea, si te das cuenta cuánto <risa> contenido va eh, sí, no, ahí. Es, es, de hecho, fíjate, pero... Eso Así es... que para Netflix, realmente no, no, no te quiere vender a ti, a, a ti consumidor. Sí, sí, les... Exactamente, no hizo por ti Roma. Tú eres, tú no eres, no te consideran como, a ver, tú Juanito. No, tú eres a, ti ya te, a ti ya te tienen. <risa> tú ¿verdad? eres estadística. Exacto, a ti ya te tienen. Sí. Así que tú ya estás usando Netflix, así que no te tienen que, que retener ahí. Ajá, Aunque lo que, no lo veas. Exactamente, tú no te das cuenta, pero ya estás ahí. Lo mm -hmm. que quieren no es tu atención. Lo que claro. quieren es la atención de, en este caso, la academia. Así como que, Exacto. ah, bueno. Pero fíjate, eso es algo digo, que por eso me gusta tener esas pláticas. Porque, digo, en este caso estamos grabando, pero, digo, cuando no estamos grabando también hablamos de sí. cosas similares. <risa> este, como ese punto de vista de, ¿por qué la Eso es lo que a mí... No es que me moleste, me da igual, pero es como me impresiona o me interesa. Es como la gente nada más es... Alguien dice, alguien suelta la noticia, alguien suelta el, el bombazo, si quieres así. Y toda la gente es como... Oh. Pero digo, todas es millones de, de personas. 
hablan de la misma pendejada. Uh -huh. En vez de decir, oye, pero vamos a ver qué pasó, quién lo dijo, de dónde viene sí. la información, cuál es la intención de esta empresa o cuál es la intención de la publicación, etcétera. En este caso, por ejemplo, no lo había visto, yo no lo había pensado. Pero está uh -huh. muy, muy, muy válido. Al Digo, le urge. ¿Sí? Eh, por el, a, a Netflix realmente le urge si es verdad que Disney va a sacar su, su plataforma. ¿Por qué? Porque Disney ya es una marca, ya es una casa sí, productora. Sí, sí. O sea, realmente ya Disney es, es puede ganar premios en, 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 en la academia. Sí, 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 sí. ¿Ja? Y Fox ahora también que, que lo compró. ¿ja? O Star Wars. En, en cuestión comercial o en, o en cuestión artística, Disney está ahí. Uh -huh. Y Netflix hasta ahora solo es una plataforma en la cual puedes ver el contenido. Pero si Disney llega y también hace una plataforma, entonces adiós a, a Netflix. Así que lo que necesita Netflix como marca es entrar exactamente para poderle competir a Disney. Está interesante esa parte porque, digo, es lo que, digo, no sé los demás, digo, si lo ven y cada uno tendrá su opinión. La parte de cuál es el, el digamos, quién está jugando en qué área, eso es lo interesante. Porque, por ejemplo, como dices, Netflix lleva pocos años, ¿no? Creando contenido original. Sí. Empezó creo que con eh, House of Cards y... Este, sí, exacto, fue de las primeras. De las primeras, ¿no? Sí. Eh, Digo, el contenido que hacen es realmente bueno, sí es pero bueno. siempre ha sido series. Así es. Ahora que empieza a hacer eh, películas, uh -huh. quiere entrar ya a competir realmente bien y en grande. Y ahí yo creo que ellos empiezan a meter en el área de otras, de otras empresas o de otras eh, sí. casas productoras. Y en ese sentido es, oye, fíjate lo que está haciendo Disney, como, como también entró este Blim, ¿no? Dijeron, oye, si, si nosotros tenemos toda la plataforma de Televisa para hacerle la Bueno, pero es ridículo. No, yo sé, yo sé, pero digo, la intención está ahí. Sí. O sea, le, les doy el crédito de eso. Es como, oye, si tienen los recursos, pues, sí. pues ¿por qué no hacerlo? O sea, nada más, porque ellos también son casa productora. O sea, es lo que te digo. Unos empiezan de, eh, por ejemplo, la parte de Netflix, ellos entran en la parte comercial de nosotros agarramos el contenido y distribuimos. Y la parte de Televisa, por ejemplo, es casa productora. O sí. el caso de Universal Studios que se Pero también tiene muchísimas cosas que ver Y en el caso de Televisa también han sido muy ingenuos okay. Era obvio que no, no iba a funcionar Número uno El, el, el Target Group <risa> ¿Ja? El Target Group es completamente diferente O sea, el mismo eh, el, el mismo ¿Cómo se llama? El papá de Emilio Ascarga Bueno, exacto Lo dijo claramente ¿Ja? Así como que Televisa hace contenido Para pobres o sea, él, él, lo, olvidó, él lo dijo. Era, era, exacto, era, era, <risa> él lo dijo, sí, así, abiertamente. ¿ja? Que Televisa simplemente hacía para, contenido para pobres y que obviamente. Y fíjate ¿ja? a dónde llegó. El problema es, ¿ja? si estás consciente en que haces contenido para un, ese tipo de target group, sí, sí, sí. ¿ja? sabes que no te van a pagar la mensualidad que están pagando a Netflix. Claro, claro. Porque obviamente el, la persona que, que paga el Netflix y sobre cada todo mes. Lo, los que están viendo. Contenido de Televisa, o sea, los que ven hoy o los programas estos típicos de. Sí. No, digo, obviamente también pueden tener acceso a Netflix, pero si te vas a la, a la, a la mayoría. Sí sí, ajá, sí, 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 sí. Entonces no es lo mismo para una persona de bajos recursos que ahorró no sé cuánto tiempo para comprarse una televisión ándale, y ándale. tiene acceso a televisión gratuita. De paga, digo. Durante los siguientes 10 años que le dura la televisión. Televisión ajá, abierta. Ajá. Exactamente, abierta. A una persona que tiene que pagar cada mes una mensualidad para Netflix, sí. que ya vendría siendo, hasta cierto punto, sobre todo en México, Así un lujo es, ajá, para poder ver ese tipo de contenido. Así que desde el inicio no iba a funcionar. Así, así como que se tiene que ser muy ingenuo. Sorry, Televisa. O sea, 
Digo, pues mira, digo, digo, si tú mismo no sabes o sea, pero mira, la historia. Este, pero fíjate, en ese, o sea, yo le doy el... O sea, los dos tienen crédito, ¿no? En ese sentido. O sea, como dices, la, la, en ese caso la persona o las personas que no tienen acceso a, en este caso, estas plataformas, porque luego ni siquiera tienen acceso. Exacto. No tienen una tablet, no tienen una computadora, no tienen internet. Sí. Punto. Entonces sí. No, no son clientes, ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer, exacto. Entonces, luego, eso, ellos van a seguir siendo clientes de televisión abierta y sí. sigue siendo su negocio, porque la sí. gente lo va a seguir viendo. En ese sentido es, quieren meter al grupo que sí está consumiendo, porque me supongo que en ese sentido tal vez sí lo pensaron, por si les doy el crédito en eso, de, les dan el, el crédito de, digo, este, los quieren meter a la parte de plataforma digital, sobre todo más a los millennials, tal vez los estudiantes o a los profesionistas. No les vas a vender María la del Barrio, güey. Ese es el problema. Así que, o sea, obviamente, ahí el problema, obviamente, ahí el problema no. no es la plataforma, sino es el contenido. No, por eso te digo, el, el problema es, no es la plataforma. Así el es. problema es simplemente ser ingenuo porque sabes que tu target group es completamente diferente. Así es. O sea, Así que, que es una si empresa quieres, totalmente Si quieres, nueva. Si quieres o sea, entrar, puedes entrar, pero tienes que generar exactamente el mismo contenido que está generando Netflix en este Así caso. Es. O sea, entras a competir sí. con un contenido que realmente ni siquiera es tuyo. Eh, exactamente. Así que obviamente no, no, no vas a competir. O oh, yo como usuario no voy a, a comparar entre Mariala del Barrio y House of, <risa> <risa> yeah, y House of Cards. <risa> Digo, perdón. Uh, pero, pero, <risa> sí. no, pero fíjate, oye, pero no te burles de Mariala del Barrio. Te voy a decir por qué. Cada la veías. Vez, ¿Eh? La veías. La, no, no. <risa> me sé todo. No me, no me acuerdo ni cómo se. Este. No, 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 no me acuerdo. Tal vez la llegué a ver, no me acuerdo. Eh, pero digo, no te burles de María del Barrio porque hay un montón de personas acá en Europa que se la todavía ven novelas o la vieron cuando eran niños. Y sí, por obvio, eso, en toda la zona balcánica de Europa, sí, por ejemplo. Y muchos Europa que, del Este y, y la, los sí, Balcanes, y muchos, muchos que conozco hablan español y aprendieron español por, por escuchar... Novelas, exactamente, María, María... Exacto, por escuchar todas las telenovelas como María la del Barrio. Y siempre pregunto por sí. esa y todos la conocen. Sí, todos la conocen. En eso Latinoamérica es, es el Chavo del Ocho. Sí, en Latinoamérica es el Chavo del Ocho. Entonces, en ese sentido, fíjate, o sea, tiene sí. su... Pero es para... ¿Pobres? Tal vez... Bueno, no, no, sé no. Si, no sé si también se considere... Sí, no, el chavo del ocho sí. es para pobres, literalmente. Bueno, el, el mensaje y el todo mensaje. lo que está sí. ahí, sí, obviamente. Uh -huh. Pero, te repito, obviamente el tipo de persona a la que va dirigida la plataforma uh -huh. es completamente diferente. Uh -huh. Ajá. El problema es sí, el contenido. Sí, por el puro contenido. Exacto. Sí. Pero es que también, creo que hubo un tema también ahí medio político, porque yo también andaba ahí metido, no, en, no me entiendo si saña ni nada de eso, sino... El tema, el, el simple hecho de que según eso Televisa andaba metido en temas políticos y favoreciendo a no sé quién. Uh -huh. El hecho de que la gente estaba en contra de Televisa y tratando de sabotearlos. Yo creo que también el decir Blim es de Televisa, como creo que también fue un, algo que te tenían en contra. Sobre todo el Target Group. Mira, la te, la mayoría... pongo, te la pongo así. Quita la política. Uh -huh. Ajá. Y te voy a dar a elegir entre... María de la, la, la del barrio, <risa> María la del barrio, el chavo del 8, Rubí, contra House of Cards, eh, Stranger Things. Eso no le viste, eh, Sí, está buena. Eh, ¿Cómo se llama? La que tú me, me recomendaste ah, una, el pro, no, Prometheus. No recuerdo. De, o no, no sé, si te gustan los superhéroes, Dark Devil, eh, ¿cómo se llama Espinón, el, de, el gladiador que me dijiste? Un güey que se la pasa matando a todo el mundo en Roma. Que, es un, que fue un gladiador y que quería después liberar a, 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 la, a la parte... A la... Spartacus. Spartacus. Es Así eso. también está en Netflix. Sí. sí, exacto. Así que, ¿cuál vas a elegir? Sí, no. Digo, el problema de Televisa fue pensar que puedes competir cuando el contenido es completamente sí. para dos target groups completamente diferentes. Sí, sí, sí. Así que, si sí. quieres competir aquí, 
Tienes que poner el, exactamente el mismo tipo de contenido. Sí, y ahí países los comieron. Porque... Sí, y ahí es como que no, güey. Ahí viene la parte sí. ingenua. Sí. sí, exacto. ¿Por qué? Porque simplemente ellos mismos están repitiendo las mismas telenovelas siempre. Sí, sí, sí. Así que si te las están repitiendo sin tener que pagar, ¿por qué vas a tener que pagar? Sí. No, y sobre todo también es, por ejemplo, la mamá, la tía que ven las novelas. Sí. Eso me impresiona, güey. Es como... Bueno, ahora que voy a México y veo a mi mamá o veo a, a las tías o a la mamá de los amigos. Digo, sobre todo señoras, ese está enfocado a ellas. Y siguen viendo novelas. Es como, ¿qué de nuevo hay en esta novela y en las últimas 10? Pero, pero volvemos a... Pero también <risa> solo, es, te, solo es como pasar el tiempo, creo. Pero, sí, pero también es el target group. Sí. Volvemos a lo mismo. No, o pero sea, el tipo de persona... El, el, el tipo de persona al que va dirigido. Uh -huh. El problema de, de Televisa... Pregunta, Mira, ¿el ¿Crees, que, ¿crees que la gaviota regrese a Televisa? Ah, no sé, ni idea. <risa> ¿Tú crees? Yo Mira, con, si ya se compró su casa, ¿cómo se llama? La Casa Blanca. O, no, ¿cómo se llama? Sí, ya. Tiene no, algo algo tiene que hacer de su vida. Mira, la vende ah, y ya. Se aburre. No, te aburres. Pero, Nada más de gastar, yo, te aburres. El problema es, en México, eh, Televisa, TV Azteca, menos que Televisa, pero ok. Y el, en cuestiones de gobierno también, ajá, en este caso el PRI, sobre todo, ajá, no contaron con algo que fue el cambio generacional. Sí. Tampoco las empresas. Y la globalización. <risa> y, la, y la globalización. Actualmente estás en un mercado global. Tú sí. compites con absolutamente todos, todos en cualquier parte del mundo. Sí, sí, ajá, sí, sí. Y un mexicano que tiene acceso a, por lo menos, a internet. ¿Ah? Y tiene algunos ciertos sí. recursos por, Porque tan solo, No muchos, pero tiene ciertos recursos sí, Tan solo las plataformas que usas diariamente O la mayoría de ellas Son internacionales Son internacionales sí. Solo exacto. por ese, solo sí, por sí, ese sí. factor Sí, exacto y, y por eso es mi punto Ajá. El problema de Televisa de eh, También un poco de Azteca uh -huh. Y de, eh, del gobierno en México uh -huh. Fue que no contaron con eso Ingenios. O sea, no contaron con el cambio gener generacional Cochinos. Y la globalización <risa> Así que sobre todo, por ejemplo, eh, creo que ya lo platicamos uh -huh. alguna vez, eh, el PRI. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ah? En algún momento se debieron plantear cambiar el tipo de política que estaban haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa ahora, sobre todo, que estamos en un mercado global? Uh -huh. Ajá. Ellos nunca... Quieras o no. Exacto, quiera, exacto <risa> quieras o no, a menos que se haga socialismo sí. y se cierre completamente todo. Eh, Venezuela, ¿no? nuestro sí. hermano de Venezuela. Sí, que tampoco va a pasar con el PG, aunque todo el mundo lo esté diciendo. Realmente no creo que vaya a pasar, pero bueno, son dos casos completamente mm. diferentes. Eh, ellos no contaron con ese cambio generacional y esta globalización. Ya ahora los jóvenes tienen acceso a todo. Sí. ¿Ah? Con internet pueden acceder a toda la información que se les dé la gana. Sí, sí. Y la, la otra cuestión y es... Y no... Fíjate, eso... Pero un paréntesis ahí. Sí. No pueden controlar la información. Me refiero al gobierno o ah, a sí. empresas. Pero sí es manipulable. Sí es. Solamente es mi... O sea, es, es, digo, definitivamente es, es manipulable. Pero, okay. ya, pero, ya lo estás, pero ya lo estás viendo ahora. Todo, poco a poco todas las personas se dan cuenta que Televisa los ha manipulado todo el tiempo. ¿Y qué hacen? Pues no ves Televisa. Ves no, mejor me refiero, otro tipo de contenido. Eso es una. Y a lo que me refiero es que ahora también, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, todo eso. Cuando sacan esas campañas, por ejemplo, de odio hacia... 
sí. que de repente sacan esos trending topics en Twitter o no sé sí. qué. Eso también está manipulado. Algunas. Algunas, algunas. Sí, 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 no todo, pero sí. Pero es lo que voy a decir. Digo, se puede no hacer. Se, se puede, se puede eso, hacer. Eso es lo que voy a decir. Se puede. Sí. Y la gente no se da cuenta. Eso es lo interesante. Sí, sí, sí. sí. Lo que te digo, digo o se van como. ¡Pah! Sí, exacto. Pero digo, al final de cuentas, también por lo mismo del acceso a la información que se tiene ahora con internet, tarde o temprano se dan cuenta así como que, ah, no, no era verdad. Ajá. Pero bueno. Sí, pero es ya, otro te, tema. ya, te, ya, te, este, ya digo, te distrajiste de lo que se supone que. Sí, obvio, ya te subieron el precio de la gasolina. Así es. Así es. <ríe> sí, eso es verdad. Por ejemplo, ¿hay, hubo un tema. Pero, nada más para me espera, volviendo, para, retomando para, 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 nuevamente. Así que eh, el cambio generacional realmente uh -huh. nunca, uh -huh. nu nunca lo, lo previeron. Siguieron manejando la misma política. ¿Y qué pasa? Obviamente, si le pones. A, si tomas en cuenta que todos esos niños uh -huh. que nacieron a partir de. a mitad de los 80s, uh -huh. principios de los 90s, uh -huh. Que crecieron y toda su vida escucharon que el PRI obviamente es el peor partido que hay. ¿Quién Toda, lo decía? ¿Quién lo decía? En todos lados, todo el mundo lo decía. O sea, lo escuchases en tu casa, con tu familia, los amigos, los maestros. Uh -huh. eh, no importa dónde estés. Ajá. Incluso si ves televisión. Aunque hay gente también. que aún... La pregunta es aquí, digo, en ese caso es nosotros dos, pero lo interesante y a mí me, me genera esa duda es ¿Quiénes son las personas que los defienden? Al PRI, me refiero previo a Morena, previo a, a lo que es actualmente. Sí. Porque ahorita ya nadie está hablando de ellos. Ellos ya, sí. ya se les olvidó, por así Digo, decirlo. Sí, ahorita, hablan, pero poco. Pero ahorita, exacto, pero ahorita ellos tienen el chance de hacer lo que quieren porque nadie está hablando de ellos, no son el foco de, de la atención. Ahorita todo es Morena y este. Sí, pero el, el problema el... es que ya perdieron mucho poder, así que aunque, así aunque pudieran hacer lo que quieren, pues así no es. pueden. No, pero entonces la pregunta es: las personas. Y por eso te digo, dejo de lado la parte de, de lo, lo que es reciente, ¿no? De este año para acá o de diciembre para acá. Eh, anteriores. Había aún personas, o yo también conocí o conozco personas que también los defienden al PRI. Y me pregunto, es, ¿debían, ellos estaban afiliados? ¿Eran parte de? ¿O qué onda? O sea, y no, no es que sí. yo esté al, en contra del PRI. De hecho, en ese sentido, y eso soy muy, muy abierto, es, yo no soy ni a favor del PAN, del PRI, de Morena. Creo que la política es... Política es política. Sí, y sí, vas sí. a hacer lo que tengas que hacer para... En el sentido de estar en el gobierno o, bueno, sobrevivir, no sé, ya. Por eso es como ni, sí. ya, ni. Pero ¿cuál era el punto? No, que a lo que voy, de que esas personas que apoyan al PRI. Sí. O sea, porque tú decías que todos estaban en contra. No, yo no digo que. que o muchos que, estaban. Pero muchos, si te muchos vas a, a, a la, a la mayoría, voy. exactamente, digo, yo no digo que todo el mundo. Simplemente, Entonces, unos, si te vas a la mayoría, porcentualmente, obviamente, el, 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 ahí es realmente extremo el número de personas que estaban mm -hmm. en contra del. Mm -hmm. Bueno. O no en contra, sino que no querían al PRI como partido. Okay. Por lo mismo de, okay, okay. de que han tenido, obviamente, uh -huh. malas experiencias con ellos. Ajá. Así que, si te vas a... a si, si pones eso como base y después empiezas a, a tomar la nueva generación que crece y siempre escucha diariamente que, obviamente, no está bien, no está bien, y todo lo que hicieron, y robaron, y todo. Y, de, y no solo ahí, después llega la globalización y ya tienen acceso a internet sí. y tienen acceso a más fuentes y te da, y empiezan a investigar y se dan cuenta que obviamente la política es completamente diferente que en otros países claro, claro. y empiezas a comparar por qué ¿Ja? y dices, ok, el sistema no funciona. ¿Ja? Y después, que es lo que no, creo que nunca tomaron en cuenta, ¿Ja? esta generación ya puede votar. 
Así que, ¿qué pasa? Obviamente, porcentualmente, sí, sí, ¿ajá? poco a no, poco... Somos un montón, ¿no? Sí, y poco a poco se va a ir yendo y se va a ir yendo y se va a ir yendo. ¿ajá? Así que el problema de, de que tiene ahora el partido sí. es realmente ¿ajá? tener nuevamente una posición con, la nueva, con las nuevas generaciones. La nueva cara. Sí, exacto. Pero, pero no basta decir que eres la nueva cara sí, del no, PRI, obviamente. No, de, de, fíjate que de, algo que, por eso te digo que es, realmente en ese sentido yo me considero apartidista. No es que eso, que, por ejemplo, algo que lo he visto o lo he percibido en personas, porque no es como que todos lo hagan o algo así. Pero es que hay muchas personas que son apáticas. Una cosa es ser apático, de que me vale madre, yo solo sigo mi vida y lo que los demás hagan me vale madre. La otra cosa, en ese sentido, es como ser apartidista, es de que no creo que realmente alguien está viendo continuamente por el beneficio de las personas, es por su propio beneficio, uh -huh. de alguna forma. Sí. Entonces, eh, por eso te digo que en realidad el PRI, PAN o cualquier partido, no es como que algo, algo, algo que le pueda sacar. Eh. Pero lo que sí creo es, de, bueno... Si hay, hay personas o hay algunas iniciativas que sí puedan tener algún cambio interesante, algún cambio, sí. eso es lo que diría, ok, vamos a escuchar, vamos a ver. Es lo único que sí. yo estaría de acuerdo. Pero de ahí en fuera es como de, bueno, ya estamos aquí, ¿qué más, qué, qué más mal podemos estar? Sí, pero el problema es, y eso es en general, no solo en, no solo con, en la política uh -huh, o, uh -huh. o en México... En general, en absolutamente todos los aspectos uh -huh. No importa lo que digas Realmente lo que importa es lo que hagas Así que Así que obviamente es como que hey, Sí, es la nueva cara del PRI Ok Bien, pero yo sigo viendo que sí. obviamente tus gobernadores se siguen yendo ¿ja? después de, ¿Viste de su de... periodo con cuántos millones. <risa> ¿Viste, lo de, ¿Viste lo de las... tú no haces nada? ¿Viste lo de las guayaberas? No. Que dice un flaco con guayabera. Ah, sí. <risa> sí. Sí, un gordo con guayabera, gobernador. ¿Y un, sí. ¿Y un flaco con guayabera qué? No recuerdo. Creo que era pobre o no recuerdo. de los que venden paletas o algo así. Sí. De los que toca la marimba o no sé. Pero si sí, sí. sí, exacto. Y te digo, eso no se refiere solamente a la política, es en todo. Sí. O sea, realmente no importa lo que digas, simplemente si, si no haces nada, uh -huh. ¿por qué te tengo que tomar sí, sí, en serio? Sí, 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 sí. Pero fíjate, eso es, eso es para mí el, 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 la clave de las cosas. Es como, o sea, es cállate. O sea, es, es, si cierras la boca o si, si la persona a la que estás viendo, la, el medio al que estás observando, leyendo, el que sea, no están haciendo nada, no es relevante. Pero el problema es que muchas veces... Oh, el problema es, y eso lo estaba hablando creo que hoy en el trabajo, fue eh, muchas veces a las personas les dan el chance de hablar. Entonces tienen un micrófono o tienen una mesa o, por ejemplo, me acuerdo de Broso, estaba, me acuerdo que Broso tenía su mesa de, de política, ¿cómo le llamaba? No sé, había varios expertos en política uh -huh. y todos hablaban y decían las cosas actuales, temas eh, relevantes, etcétera. Y yo me preguntaba, hmm, ok, todos los que están ahí son expertos, no lo sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces... ¿Por qué ellos que están ahí se dicen expertos? Muchos de ellos son autores, son profesores sí. o no hacen nada. Bueno, no, no lo sé. Digo, en teoría se dedican solamente a estar investigando sobre el tema. Así es, pero que, que investigues no significa que hagas. No, eso no. Pero obviamente no significa que, 
En ese aspecto no significa que tú vayas a hacer algo, sino que obviamente dependiendo de todo lo que has investigado y que obviamente comparas, porque uh -huh. eso es parte de la, de la investigación, Así te es. das cuenta de que obviamente se están haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas Pero mal si comparando, comparando con otros. Eso te es un experto. Dependiendo de las fuentes y dependiendo de todo lo que hagas. Digo, te da... O dependiendo te, de quién, lo, quién te ponga en la mesa. Bueno, sí, también, obviamente. Sí. Por, por eso te digo que a mí se me hace un poquito como... Digo, también depende mucho, pero obviamente sí. Pero es que es también en general, no solamente en la política. En todos lados. El, el salió por expertos. la política, pero ah. en el hecho de que, por ejemplo, que tengas la oportunidad de hablar y que tengas una audiencia, sí. en ese sentido está, en este caso en internet, te da toda la oportunidad porque pues, al final te van a ver o te van a consumir las personas que tienen, que te perciben como alguna fuente eh, interesante o relevante o algo así. Sí. Pero cuando estás obligado a ver tres canales. Sí, exacto. A eso voy. Tres canales te ponen las personas que quieran. Sí, obvio. Sí, eso es obvio. Y ahí, está total, y ahí es donde se empieza a inclinar la balanza, sin lugar. Eso, bueno. Pero no ese todas es el personas, problema principal por eso es lo que, que tiene es, México. Por eso, pero es que no todas las personas lo ven. A eso voy. O sea, si tú hablas sí. de, de la masa, la, a lo mejor va a haber alguien que lo va a estar viendo y va a decir. No, pero ¿cómo? es que. Sí. Es, ¿Sabes? Como, sí. digo, no, no lo dudo. Digo, pero es que siempre les ha funcionado. Porque funciona, porque hay suficientes personas. Sí. Digo, en los últimos años, ¿cuánto, ¿cuántas veces se ha dicho cuánto fue la inversión en cuestión de medios en, dentro de la política? Creo que decían que, no sé cuánto fue de Peñanito, pero decían que le, siendo gobernador del Estado de México, ¿cuánta lana le metió? Entonces, obviamente, hizo toda la pre-campaña durante seis años siendo gobernador para llegar a esa presión. Sí, Entonces, sí, sí, también. Digo, por eso es... No fue gratis. No, no, gratis. Y hasta crees que Televisa va a ser, bueno, la televisora que sea o los medios que sean. Es, nada, nada es gratis. No. Nada es gratis. Digo, en cuestión de, de información en México. Digo, obviamente si te metes a internet y realmente te... El problema es en México tampoco es como que la gente se, se interese en informarse. ¿Por qué no? Eso es un buen tema. ¿Por qué? ¿Qué, pa ¿Qué pasa en ese...? Hay un rezago de información y no, me re y no me refiero a la escuela. Porque la escuela es un tema, ya lo, ya lo mencionamos. Y la otra es, ¿qué pasa en la mente del mexicano promedio? Y hablo tanto de la ciudad como tal vez de la, de la parte de, de metropolitana. ¿O metropolitana? ¿O de los otros estados? Ya no sé. Eh... eh <ríe> No sé, ¿Sí se dice así? ¿El área metropolitana? Sí, el área metropolitana no está alrededor de la ciudad. Alrededor del DF. Bueno, pero ¿cómo se llama la parte fuera de, fuera de, la, de la ciudad de México? Otros estados. Pues los demás estados. Ok, los demás. Sí. Bueno, X. O los estados sí, me centro, pensando. Pues no sé exactamente <risas> qué quieras decir. No, sí, pero en ese sentido, es, en la parte de la información es, no es la educación, sino que, que, cómo es la persona promedio para, eh, o que, en qué se enfoca para decir, oye, me interesa informarme más o realmente me vale un carajo y solo quiero o me preocupo por cómo vivo hoy, que creo que tiene que ver mucho por ahí. Bueno, pero volvemos a lo que dije anteriormente, tiene mucho que ver con la educación. Uh -huh. Obviamente, un educación pueblo, de la escuela o educación de casa, educación de qué? Cualquier bueno, tú? cualquier tipo de educación. O todos en conjunto. En, en realidad la educación en general uh -huh. es la combinación de la educación que tienes en claro. la escuela y la educación que tienes en casa. Normalmente, sociedad, normal, normalmente la educación que tienes en casa tiene que ver más con la, con la educación cívica. Uh -huh. y Pero no más tanto... la, so, la, la sociedad es otra cosa. O sea, porque, por ejemplo, la, la parte de la educación social es cuando sales y convives y tienes un amigo, de lo que hablas, de lo que haces o no haces, 
sí. incluso colegas, o sea, dependiendo de dónde de estás, trabajo, sí. en ese sentido es esta parte de que, oh, mira, mi amigo está haciendo eso, es bueno. Eso es también educación. Bueno, pero... Digo, si lo quieres ver así desde un punto de vista, pues sí. Digo, la educación prácticamente viene desde abajo, que vendría siendo cuando eres sí. niño. Porque eso es lo que normalmente es. repites. <risa> ya lo demás lo puedes ir aprendiendo, pero las bases, en teoría, ya están ahí porque se hicieron cuando estabas niño. Así que prácticamente las bases vienen de cuando estás en tu casa <risa> o cuando eh, todo lo que aprendiste, obviamente, también en la escuela. <risa> pero si en... Te lo pongo así de fácil, en Alemania. ¿Cuántas veces has visto...? En el metro que una persona está con su libro leyendo Es normal sí. ¿Ah? No todos, pero sí es, sí, es, no, más, es normal. más normal verlo que no sí. verlo sí. ¿Ah? Y, y, E incluso si no lo ves dentro del metro ¿Pero cuántos libros lee un alemán en promedio comparado sí. con un mexicano? ¿Cuántos? No tengo no, idea, no, pero eh, realmente eh, son la diferencia bueno, debe de ser abismal el, el, ¿cuánto, cuánto, lee, ¿Cuánto lees tú? Por ejemplo, en ese caso sí. vamos a poner eso. Sí. ¿Tú cuánto lees al año en libros? Bueno, en mi caso solamente leo libros que son realmente relacionados con mi área. Exacto. O sea, no, no, tiene, no tiene que ver que sean... Totalmente válido. Ajá, no tiene que ver que sean... Eh, y aunque sean novelas... O sea, sean, exacto, no son novelas. Dramas, aunque sean esa, exactamente, no son novelas. Son, son libros uh -huh. y realmente son pocos, pero son cuestiones realmente eh, específicas y son como de este tamaño. Ajá. Ajá. Así que realmente son pocos, pero por lo mismo de que eh, bueno, uh -huh. el contenido del libro sí, sí, es sí, muy sí. amplio. Sí. Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo no sé cuántos leo al año. Una vez me puse como objetivo, de, como decían, los top CEOs de, 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 de Estados Unidos leen 60 libros al año, que sí. es más o menos como un libro al, a la semana. Sí. Una vez lo intenté y fue como de, Ay, cabrón. O sea, sí lo intenté y tal vez me leí como, en un mes me leí como dos o tres máximo. Sí. Pero es muy, muy difícil. Eh, pero también es la otra parte. Es pues como, puedes leer mucho, pero como dijiste hace rato, ¿qué estás haciendo? Si no, no el es... problema también es no solo leer, sino qué es lo que estás leyendo. Ah, y la, otra, y la es... otra cosa es, una cosa es que sepas leer y lo leas, y otra cosa es que sepas interpretarlo. Así es. Ajá. Pero la otra es, si tú estás ocupado, el libro pasa a segundo plano. En ese sentido. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo te das ese tiempo para leer? Ahí viene otro tema de hábitos y eh, cómo usas tu tiempo, pero bueno, eso por digo, es otro tema. Pero en ese sentido es solo... Yo lo vi ahora, por ejemplo, estando en México y recordando cómo me pasaba a mí, y se hablo desde mi punto de vista, es yo mira, me levanto, veo el celular. Uh -huh. ¿Y qué haces? Ves Facebook, redes sociales, los mensajes, ni siquiera los correos, no nada de trabajo, solo puro sí. como ponerte al día. Y luego que te pones al día, llegas a compartir lo que viste. Pero ni siquiera es ponerte al día, porque normalmente el contenido que ves en Facebook es como que basura. Por eso. Así Pero que... eso es lo que vas y compartes. Sí, obvio. Sí, sí, sí. O sea, vas y compartes la basura. Sí. Sí, exacto. Entonces, esa información es la que se está pasando. Pero, pasi, pasi, pasi. Eso, exacto, pero volvemos, a, pero volvemos a lo mismo. O sea, es una cuestión, eso es una, eso es una cuestión cultural. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cuántos alemanes tienes en tu Facebook y cuántos de ellos son realmente activos y qué es lo que comparten ah, en sus bueno, redes sociales? Exacto. Porque, Pregunta. Exacto. Es, Ahí se nota la diferencia cultural. Pregunta. Eso es un inter <risa> algo interesante. Otro tema muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Porque yo lo he visto, es. Primero, hay, 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 hay las personas con las que convivo, alemanes o europeos, ya no sé si solo alemanes. Sí. Están en redes sociales y muchos las borran o no las usan. Sí. O si las usan, comparten cosas mínimas que no tienen nada que ver con sus vidas. Sí. ¿Por qué? Y en comparación a México o Latinoamérica. Bueno, en... 
no diría en general en Europa, el norte de Europa se preocupa mucho por todas las cuestiones de... ¿Cómo se dice? Cybersecurity. Sí, exacto. Patent uh, shoots. Uh, uh -huh. Sí, sí, cuestiones sí, sí, sí. obviamente Segur, de... Seguridad de datos. Seguridad de datos, exactamente. Sí. Uh -huh. Así que por eso es que muchos no comparten absolutamente nada. Uh -huh. Y cuando llegan a compartir algo, normalmente no son cosas... Sí, sí, sí. Son irrelevantes. Eh, exacto. No son cosas así como en México que te ponen el chiste y el ferras. <risa> sí. Ah, ferras. Sí. No, ferras es Así tú. que, bueno. <risa> Pero bien que te lo sí. sabes. No, pues estaba estudiando todavía. <risa> Yo creo que hasta ahora hay como el de... No, a Sí. sí, exacto, pero eso es lo que te digo Al final de cuentas es una cuestión cultural Y obviamente se nota Incluso en el manejo de redes sociales Cómo se utiliza Pero eso es precisamente Estábamos hablando de educación e información es, ¿Qué pasa? Digo, porque eso a mí Me causa un poco de intriga O me, 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 me pongo a pensar es Está bien que te distraigas ¿Vale? Es entretenimiento A veces no, no hay que tomar todo serio Está ok Te distraes, va ¿Pero qué pasa en el momento que te distraes en exceso? Bueno, para empezar es como que se entiende en cuestión, digamos, cultural, porque también es cuestión cultural sobre mm -hmm. distracción. Mm -hmm. O sea, en México mm -hmm. es completamente Pero diferente pendejas. distracción a el significado, que, el significado que le da un alemán a distracción. Por ejemplo, para el alemán leer un libro es distracción. Porque simplemente no lo, lo hace por placer, me no lo hace por. Porque... Me, me voy a divertir. Sí, exacto. Sí, porque, porque simplemente lo hace por iniciativa propia. Sí, sí, sí. O sea, realmente lo hace porque le interesa leer el libro, está interesado y le, le, es como que, no sé, se quiere distraer un poco y no pensar en el trabajo. Claro, claro. En el caso de México, por ejemplo, creo que la gran mayoría, eh, bueno, combina distraer bueno, o hay un pequeño. Eh, ¿Cómo se dice? Misfestedness. Una eh, falta de... Espérate. Aguanta, aguanta. <risa> se malentiende el hecho de... Se malinterpreta el, el diversión con fiesta. Normalmente. Ajá, ajá. Cuando dices diversión, está relacionado a algo que tiene que ver con fiesta. Ya sea que sales a festejar con tus amigos, sales a beber, sales... Mira, sí. Te voy a contar ah, una historia. Incluso el cine. Te voy a contar una historia que, que, que me pasó con una chica alemana. Eh, trabajaba ahí donde yo trabajo Y nos conocimos Casualmente hablo español también Y me dijo que Oye, me voy a Colombia de vacaciones Y como oh, pues Te diviertes Seguramente te la vas a pasar muy bien Porque también les gusta la fiesta en Colombia sí. y, y también Seguramente allá hay de todo ¿no? El, ¿Cómo le llaman? El guarito Como, eh, tabacano Este <risa> Y me dijo como Sí, bueno, va Nos vemos, cuídate Regresa o la veo cuando regresa. De hecho, este, me dijo, oye, a ver si podemos hablar. Entonces, este, hablamos o nos vimos para tomar un café y en eso me cuenta y me dijo, no, es que como totalmente la, la cultura colombiana muy buena, amable, eh, fiestera, como a, a más no poder, eh, que tiene que ver mucho con la parte latinoamericana, no solamente sí. Colombia. Y me dijo algo interesante. Me dijo, eh, conocí a un chico que me gustó mucho. Y se me hizo muy atractivo, muy amable, ¿verdad? Eh, muy masculino, este, pero algo que le hizo detenerse en su toma de decisión de decir quiero algo más o no, fue el hecho de decir es que ellos, ellos en el sentido de los colombianos, viven para disfrutar el momento y yo no puedo hacer solo eso. Sí, nada más todo está planeado. <risa> Exactamente. Entonces, <risa> entonces a mí sí me, sí me hizo un poco de ruido porque fue como, pues, estás viviendo los dos mundos. Traes todo lo de México, Latinoamérica, 
Y estás viviendo en una cultura donde las, las cosas se planean, no puedes hacer las cosas a lo pendejo. Bueno, puedes, siempre puedes, pero en ese caso es como si las voy a hacer, las planeo. Sí. Y no, las cosas no, se, no solamente se dejan para ver qué pasa después, sino es como qué consecuencias llegan a tener. Sí, sí, sí. Entonces ella, ella me, 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 me comentó un poco como de, es que me gusta mucho, se me hace muy atractivo, me divertí, bailamos, todo eso, pero no sé, no sé. Y ahora imagínate. Si eso es en cuanto a su relación, ahora sí. imagínate en el trabajo, o en la, en la, en la, en la vida, o en. Digo, pero eso los alemanes son eficientes. Eh, exactamente. Tan simple como eso. Pero eso es, eso es la. Por ejemplo, ¿tú qué dirías que es la, esa distinción? ¿Cómo? Es la distinción de, de, de los alemanes son eficientes. ¿Por qué? Porque saben enfocarse. El mexicano, bueno, el latino no se sabe enfocar. Por ejemplo, incluso o sea, el americano podrá decir que en general uh -huh. no se puede enfocar. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué te refieres? En sí, porque es como tengo una idea, así como que, ah, bueno, quiero hacer esto, pero después se atravesó otra cosa y, ah, bueno, sí, ahora quiero hacer esto. Y después es como uh -huh. que, ah, no, pero ahora vi que mi amigo hace esto y ahora quiero hacer esto. La novela. Sí, así que, y te das cuenta, digo, por eso es que funciona así la televisión, uh -huh. Uh -huh. porque solo porque, son distracciones. Por, ok, porque es como te aburres y le cambias. Sí, te y le cambias. exacto. Uh -huh. Y en cambio el alemán es como que no tengo que terminar esto. Digo, repito, tampoco es como que el alemán, el norte europeo, es así. Es como que tengo que hacer esto y así. Eso que estás mencionando a mí me impresiona también mucho porque es como, ¿por qué? Pero fíjate, no es por cultura y sociedad, digo, tiene que ver, obviamente no voy a quitar ese factor, pero es, ¿cómo es posible que tan solo un poquito, cambiando un poquito la forma en cómo haces las cosas, puede cambiar mucho tus resultados? Sí, obvio. Pero fíjate, en ese sentido es... Tú pudiste. Sí. Tú lo hiciste. O sea, te adaptaste. En México eras igual que como eres ahorita. Mm. No me refiero en personalidad, no me refiero en cuanto, a, en cuanto a tus gustos, intereses. Me refiero en tu forma de hacer las cosas. ¿Eras eficiente? ¿Eras enfocado? Creo que siempre he sido enfocado, pero aún así, obviamente, también era más joven. Así que también tiene mucho que ver si que te vas juventud, de fiesta. Y si te hubieras quedado en México, hubiera sido algo similar. No, pero también tiene que ver el hecho de que las oportunidades no, no se dan como en Alemania. O sea, no okay, depende, okay, okay. No, en México no depende solo de mí. Ajá, ajá. Es, es la y si diferencia. hubiera dependido, por ejemplo, en ese sentido, ok, no depende solo de ti, pero sí, pero mucho depende de ti. O sea, un gran factor depende de ti, aún en México. ¿No? No, yo siento que en México sí un muy buen porcentaje comparado con el, uh -huh, uh -huh. Europa, ya no digamos Alemania, con Europa. Depende de muchos factores que no okay. dependen de ti. O sea, economía. Sí. Okay. No, no entre los amigos y así. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, lo único que yo puedo decir al respecto es: sí, por ejemplo, el hecho de que tú hayas tenido el chance de venirte para acá, o yo, por ejemplo, o otras personas que están acá, si no hubieras hecho tú tu chamba, no hubieras tenido el chance de venir para acá. Bueno, sí, también. O sea, en ese sentido, Digo, tú hiciste una parte. Pero, pero es que depende de mucho. No solamente es el hecho de, de, de qué es lo que yo hice, sino también es el hecho de querer. Y en ese aspecto, por ejemplo, pues yo siempre estuve investigando también para, no solo para eh, Europa, también había investigado para irme a Australia uh -huh. y, y, y Canadá. Eh, no, pero, pero estuve, estuve investigando todo, todo lo que se necesitaba y así. La diferencia de, por ejemplo, tengo otros amigos que también decían así como y cuestiones que Digo, obviamente como mexicano Aquí no conozco a una sola persona mexicana Que no extrañe la comida Es, otra, es otro sí. tema sí, sí, y, sí. y es lógico Ajá. Exactamente 
Pero, por ejemplo, tengo conozco personas que han dicho así como que no, yo no me podría ir fuera de México porque no podría vivir sin los tacos. Y es como que realmente estás condicionando tu vida a los tacos. ¿En serio me quieres decir que todo lo que es muy real? Todo, es muy todo real. Lo, que, lo, que, lo que estás condicionando tu vida y todas las aspiraciones que te, van a, que te pueden limitar o que puedes alcanzar, no limitar, lo, todo lo que puedes alcanzar lo estás limitando a Comida, los tacos. tacos sí. Así que, okay. bueno, bueno. Te voy a decir una cosa todavía más intrigante. ¿Cómo, cómo dice? ¿Con esa Franco Escamilla? Sí. ¿Cómo dice? Intrigante para los del Conalep significa. <risa> 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 eh, eh, algo que me, a mí me. Digo, que te, algo que te va a integrar y te va. Como. Digo, a mí me. me se me hace algo irreal Es que si yo me voy a O cambio de ciudad O me voy a tal lado, etcétera Ya no voy a ver a mis amigos O ya no, mi mamá no me va a hacer tal O sea, es más de Todo lo que tengo en casa no lo voy a tener Digo, en mi caso, por ejemplo Lo veo completamente diferente Pero a lo mejor tiene mucho que ver Por el hecho de que yo no vengo del DF O de, de la capital mm -hmm. o sea, y creo que tampoco lo condicionaría a una cuestión de los mexicanos Porque muchos okay, okay. Ah, se van para ajá, estudiar ajá, ajá, ajá. a otros lugares Y okay. no dependen de la familia Eso es un buen voto sí. Fíjate, Así que es otro obviamente que las personas muy, muy... que viven en las ciudades más grandes Por ejemplo en el DF, en Monterrey, Donde en nunca te tuviste que mover Exactamente, no se tuvieron que mover para eso irse es, a estudiar Eso ajá. es un buen, muy pero, excelente punto Pero ahí es la minoría Sí, sí, sí. Por, por eso, pero es que, sí. por ejemplo, estamos hablando de que el DF sí. son 22 millones. Exacto. Por, bueno, Ciudad de México y zona metropolitana. Sí. Ahora sí. E incluso dentro de los mismos estados, por ejemplo, dentro de Guerrero, obviamente hay personas. Digo, en mi caso yo me fui a estudiar al, eh, al DF, uh -huh. al CDMX. <risa> <risa> eh, me fui a estudiar a, al DF. ¿Te fuiste ah. a la alcaldía de Coyoacán? Así que, por, en mi caso, es completamente ¿Dónde diferente. ¿Dónde eh, estaba viviendo en. No directamente en Coyoacán, ahí como que entre la frontera de Coyoacán y mm. eh, la del Valle. Mm -hmm. La alcaldía. Y eh, bueno, el punto es, incluso las personas ¿ja? dentro de Guerrero, que de, mm. dentro de las posibilidades que tienen para ellos, por ejemplo, irse a lo mejor de la sierra a Acapulco a estudiar, así es, ¿ja? así es, así es. que obviamente el sistema educativo no se compara. Entre ahí Acapulco se va el brinco, el, ¿no? Es que ese exacto. es el brinco. De la sí. zona rural, sierra, etcétera. A, la grandes, a las grandes a ciudades. A las grandes ciudades, sí. Que son, no sé. Tipo, Exacta, exactamente. Digo, en mi caso, Leo, Acapulco, bueno, que venía diciendo todavía es ya ciudad, ajá, ajá. De Acapulco al DF. Pero aún así, el simple hecho de que ese tipo de personas como entonces, yo, que se han movido de un lugar a otro, realmente no lo creo. Solamente es la, min solamente Nunca, es la minoría, que bingo. son los que no se tuvieron que mover y se quedaron prácticamente viviendo también con la familia. Exactamente. Entonces, y eso es a donde voy. Tú decías, de, no, es que cómo me voy a ir si voy a extrañar los tacos. Eso es un tema. Hoy me Imagínate las personas sí. que nunca tuvieron que hacer nada ni esforzarse. No, sí, pero incluso te digo, de las personas cuando... que yo hablo son las personas que hicieron exactamente este cambio como yo. Eso pero aún así es como que no. Esas, esas personas, ¿cuántos has conocido de este lado? ¿Cómo? O sea, de, de, digamos que de, si conoces 20, 50 mexicanos, vamos a decir sí. 10, de cada sí. 10, ¿cuántas personas hicieron eso de irse de una ciudad a... Digamos, de no, no tanto de la sierra a Acapulco o de Acapulco a la Ciudad de México, como cuántas del 1 al 10. Aquí, sí. en Alemania. Sí. No tengo ni idea, realmente no sé cuántas. Si pudieras decir un número. Yo conozco relativamente varios mexicanos, pero no me he puesto a realmente preguntar si estuvieron sí, en otro si lado. Si tú pudieras decir, no, o sea, porque unos vienen de las ciudades grandes, 
Unos vienen sí. de Ciudad de México, otros vienen de Monterrey, Guadalajara sí. o... ¿Qué otra ciudad grande hay? Puebla, tal vez. Puebla, sí. Mm, no, realmente... En comparación, no. en porcentaje. Yo creo que la mayoría se han movido. ¿La mayoría se han movido? Fíjate. Sí. Y, y no sé si sea cierto, oh. estaría bueno preguntar. Digo, también conozco curiosamente a algunos que son de Acapulco. Que están Entonces, aquí. pero... Y ellos ya se habían movido también dentro de México. Y fíjate, pues, sí. digo, también porque... Digo, normalmente, normalmente, incluso aquí, sí. las personas que conoces que están aquí, que no se movieron dentro de México, son las que vienen del DF, de Guadalajara o de Monterrey. Uh -huh. O sea, de las ciudades grandes. Así es, así es. Así es. Y hasta ese en el momento en el que ellos estaban en México, siempre vivieron con la familia y sus amigos. Así es. Y casi, casi el primer paso a moverse ah. solos fue venirse a Alemania. Así es, es mi caso. Sí. Ajá. Entonces, pero es lo que, por eso te digo yo desde mi punto de vista, porque también es, tú vienes desde el otro punto de vista o desde, digamos, para compararlo. Tú vienes desde, yo me tuve que mover antes por, ya sea por estudios o por oportunidades a una ciudad más grande, nada más tan solo por el simple hecho de dentro de tu país o dentro de tu comunidad. Ahora imagínate salirte de tu país, es como por niveles, no sé si llamarlo como nivel principiante, intermedio y avanzado, no lo sé. <risa> porque también venirte para acá, como viste la película de Guten Tag Ramón. Sí. Bueno, ese sentido, es lo que hablo, es viene una persona que se viene desde la sierra o desde la parte rural a Alemania, donde primero nunca ha salido de su pueblo. Sí. Jamás. No tiene la menor idea de cómo es convivir con alguien que no sea de su pueblo. Sí. Se viene a otro país donde eh, todas las condiciones son diferentes. El clima, el idioma, la gente, la cultura, la comida, todo es diferente. Digo, si somos realmente objetivos, el hecho de irse a Estados Unidos es exactamente lo mismo. <risa> porque, bueno, en ese caso de la película, sí, pero exacto, exacto, de Porque el clima y todos los bueno, factores. Si te obviamente, vas, si obviamente te vas a en Estados Unidos. Exacto, obviamente, si, <risa> si estás dentro de Estados Unidos y te quedas en el sur, va a ser muy parecido Entonces, a lo que tenemos en México. Sobre todo si estás, si estás acostumbrado a la parte de Sonora y el sí, norte exacto. de México. Sí, sí. sí Como exacto. la misma, pero un poquito más arriba. Sí, exacto. Digo, el, no sé, en, tiene un. En el 2017, creo. No recuerdo, pero en Nueva York, por ejemplo. Ajá. Eh, sí, no cualquiera te, te aguanta en Nueva ya York. Tenía, ya tenía muchísimo tiempo que, que no iba a Estados Unidos uh -huh. o a, a Inglaterra y dije, ah, bueno, está bien, para practicar nuevamente mi inglés. Ajá. Y eh, bueno, voy. Desde el aeropuerto, estoy en la, en la aduana. Ahí hablan español. Sí, y, sí, y, es y, ya, y me hablan mi, mi pasaporte y yo saludo en inglés y todo en inglés y ella me contesta en español y yo le hablo en inglés y me vuelve a contestar en español y yo así como que... Ah, en bueno. alemán y... Sí, no, sí, sí. Y, y, y después vio que vivía en Alemania y me dice, ah, ¿cómo se dice esto en alemán? Y yo así como que, ah, bueno, se dice así. O sea, me pregunta en español, ¿cómo se dice esto en alemán? Ajá. Y ya. Te vas a los restaurantes y te hablan automáticamente en español, sí. todo es en español y al final es como que, ok, ya no me esfuerzo en intentar sí. hablar inglés y sí. nadie me va a contestar sí, en inglés. Sí, sí, sí. Sí. Sí, está, 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 está cañón. Pero, pero, o sea, fíjate, eso, eso no nunca lo había pensado también, eso es muy bueno. Porque, por ejemplo, tú te tuviste que mover desde cuántos años? 18, creo. 18 años, ya tuviste que salirte de casa. 17, 18, 18. ¿Te fuiste a estudiar la carrera o? Sí. Ah, te fuiste a estudiar la carrera sí. a la Ciudad de México. Sí. Entonces, ya el simple hecho de moverte, que dijiste, madres. Oh, ¿No? 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 ¿O qué dijiste? Digo, para mí no fue difícil. Okay. Y creo que para la mayoría de mis amigos tampoco lo fue. O nada más bien, más bien la emoción de Porque, irse. exacto, uh -huh. exacto. Más bien es lo contrario. Uh -huh. ¿No? sí. Entonces, moverte a otro país o a otro, a otro, incluso a otro estado, ya es como, eh, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Sí, digo, yo siempre lo he dicho, yo no tengo ningún problema en empezar desde cero. Uh -huh. Digo, poco a poco se hace más difícil porque obviamente te vuelves claro. más grande y por la edad obviamente ya no tienes las mismas oportunidades claro, claro. que es como no, contratar además, a alguien tampoco... más joven. 
pero en general no tengo ningún problema. Vas a empezar siempre desde cero. Cero, cero, ¿sabes cómo? No, bueno, sí. Digo, por ejemplo, también eh, eh, me gustaría irme, por ejemplo, a... Pues si te vas a Australia, si tuvieras que... Digo, a mí me encantaría y... irme a Japón. Borrón y cuéntame. O sea, me encantó Japón. Tokio. Habrá que empezar otra vez de trainee o... Eh, exacto. Ajá. ¿Lo harías? Yo sí, por Ajá. el simple hecho de que me encantó. O sea, yo ¿Se puedo, yo, de quedarte? Sí, yo podría vivir prácticamente en Japón, en Tokio. Ajá. Pero, obviamente... Digo, tampoco soy tan ingenuo. Tomando en cuenta absolutamente todos los factores, sé que no me conviene. Así que solo lo haría a lo mejor por algún proyecto. Voy, vivo seis meses exacto, y me regreso. Por un tiempo. Sí, exacto. Pero por, te digo, no soy ingenuo y tomo absolutamente todos los factores. Ajá, bueno, sí. pero fíjate. Tomas, consideras las cosas. Yo siempre las he considerado. Cuando la mayoría no. Sí, exacto. La mayoría solamente lo hace por instinto. Por eso siempre, anteriormente siempre te dije, en mi caso sí. o yo personalmente, porque eso, sé que obviamente fíjate, es diferente. Estaba hablando, ahí, ahí donde estoy en WeWork, hay un, um, un colega que es este también mexicano de Guanajuato. Se llama Leo. Eh, también, de hecho, también va a venir acá. Él, él me, me estuvo diciendo como, oye, ¿y cómo va a ser el podcast? ¿Cómo va a ser este, la plática? Y él le dije, oye, pues, pues nada, serio, va a ser como pues, una plática normal, nos vamos a cotorrear. Eh, y de ahí pues, cuentas de tu historia y todo eso. Y me dijo, sí, porque cuando fui a México, porque, por cierto, él está haciendo su empresa. Uh -huh. Entonces, eh, no sé exactamente qué hace, cómo se llama, etcétera, pero solo sé que ayudan a las mujeres a quedarse embarazadas. ¿Cómo? No me preguntes, pero parece que este, es, un, es algo. O sea, es algo. Okay. Es una empresa. Y entonces dice que cuando fue a México, parece, parece o lo que me dijo, es que eh, lo entrevistaron o lo quisieron entrevistar en algunos medios, pero que el, en el hecho de entrevistarlo fue como, oh, es que tú vives en Alemania. Es que sí, en México estamos mal y allá la gente se va porque aquí estamos mal y allá está mejor. Entonces dice, el simple hecho de que, que me digan eso... No es como muy cómodo porque no necesariamente es cierto. Porque hay muchas personas que realmente triunfan y logran muchas cosas importantes en México. Sí. Y, y aquí. O hay personas que vienen acá y acá no hacen nada. Entonces sí, es como, hay como la, las dos cosas. No, no depende tanto de las oportunidades. O más bien, depende tanto de las oportunidades como de las personas. Sí. Cada, cada uno tiene que poner su parte. En ese, en ese sentido, cuando, cuando lo, lo menciona es... Qué interesante que cuando... Eh, eh, que, que, o sea, por ejemplo, que no todos los mexicanos en ese sentido somos malos, o somos güeyes, o somos flojos, o somos eh, como, ¿cómo se llaman? Eh, rapes, eh, rapes eh, viola sí, no violadores. Somos, somos violadores y somos este, <risa> bad hombres. No sí. necesariamente, pero el, parece que el, los medios también en ese sentido están generando este. No sé si es como una forma de. Yo, yo no creo que. Digo, los medios tienen mucho que ver, pero también, repito, así como anteriormente lo de Yalitza, que te, ajá, que ajá. te decía que también existe una persona responsable y que debido a ella, ajá, él, ajá. a lo mejor realmente por buena voluntad la invitaron. Ajá. Eh, es exactamente lo mismo. A, a, lo mejor la madre, a lo mejor la persona que te está entrevistando, o sea, piensa realmente que, ah, bueno, es que en Alemania todo es lo mejor y todo es así. Ajá. No significa ajá. que sea todo un concepto. Solamente significa que la persona que te está entrevistando a lo mejor llama? piensa en, de en esa manera. Es ¿Cómo eso está biased? Es como eso ya está sesgado, eso ya está como tipo inclinado hacia un lado. Bueno, o sea, es por que... ejemplo, la persona, o sea, obviamente en el, en el momento que hables con una persona, sí. cada uno trae sus opiniones, trae su, sus experiencias previas, etcétera. Sí. 
no neces y, y además tus gustos, intereses, etcétera. Sí. Digo, porque en general, o sea, a lo mejor él lo vio de, de esa forma que no le gustó que le dijeran eso. Pero si te fueras, pero si en realidad te pones a platicar con la mayoría de las personas que viven en México que no te están entrevistando, la mayoría te van a decir exactamente lo mismo. Así que realmente no es como que la, se está manipulando la entrevista. ¿huh? Sí, no, Simple, tam, tam, no, tampoco es simple, mi simplemente, opinión, solo Exacto, es... simplemente él lo ve, la persona que te está entrevistando es su, su punto de vista. Claro, claro. ¿huh? O sea, tanto del, del que lo dice como el que lo recibe. Sí, exactamente. Así que, bueno, digo, por eso es como que en ese aspecto yo no lo veo como que los medios o alguien te quiere decir que en sí, Alemania es mejor. De, no, no, y de hecho... Simplemente o sea, lo, en cuestión personal, la mayoría de las personas piensan lo así. Lo menciono porque es un tema que hablamos más o menos al principio, que fue de cuánto o, o de, del potencial, de, en el sentido del mexicano o del latinoamericano. Digo, en el sentido de latinoamericanos, conozco algunos, tengo un par de amigos, unos cuantos amigos latinoamericanos, eh, en, aquí y que conocí en México, y este, pero pues obviamente mi mayor contexto es de México. Pero en ese sentido es... Yo veo que hay mucho potencial en ese sentido, tanto de, por ejemplo, ahí veo personas muy capaces, pero que solo no quieren. Pero es que en general no se de, en general no se no se limita a los latinos o a los mexicanos. Ajá. Cualquier persona tiene persona. el potencial, simplemente es el hecho de qué tanto estás dispuesto ajá, es. a sacrificarte para obtener lo que quieres. Uh -huh, si realmente uh -huh. no estás dispuesto a sacrificar nada para obtener eso que, eso sí, que ah, tú dices eso, eso. querer, entonces realmente no lo quieres. Tan fácil como eso. Prioridades. Exactamente. Si te importa porque, más. Si sí, no... porque es como eh, algo es muy extremo, obviamente. Ajá. Pero aún así. Eh, una madre con sus hijos. La madre por sus hijos se va a sacrificar. Sí, la madre por sus hijos se va a sacrificar <risa> y va a hacer absolutamente lo que sea. Ajá. Porque ama a sus hijos Si la madre no amara a sus hijos Realmente como ella dice que los ama Entonces realmente no va a sacrificarse Por ellos Es como dijiste, que tanto hablas realmente no importa Sino que tanto haces Sí, exacto, así que en realidad No está, digamos, lo que, lo que puedas alcanzar No está limitado en tu potencial Como persona Realmente si, si lo quieres No importa si eres mexicano Si eres alemán, si eres japonés claro, claro, claro. Si eres blanco, si eres negro, si eres moreno ¿ja? lo único que te, que te va a limitar es tú mismo, siempre uh -huh. y cuando el país en donde te encuentras también te dé las además condiciones de, exactamente, de. para poder hacerlo ¿ja? uh -huh. en el caso por ejemplo de México, realmente el país te limita un poco, en el, bueno desde mi punto de vista, mucho en el aspecto de querer alcanzar las cosas sí. Sí. por ejemplo en, creo que ya te lo había contado en alguna ocasión eh, en algún momento por ejemplo a mí me dijeron eh, bueno, es que realmente nos, gustas, no, nos gusta mucho cómo trabajas y queremos que te quedes con nosotros, pero el problema es, nosotros ya tenemos un acuerdo con esta universidad Para ajá, y solamente todos los que trabajamos aquí somos de esta universidad. Madre. ¿Estás en México? Sí. Ah. Ajá. Sí, obvio, aquí no pasa. Mi nombre, mi nombre. <ríe> Digo, aquí no pasa. Y, es así, sí, y así como que, y todos los que trabajan aquí ajá, son específicamente de esa oportunidad, ah, así que bueno, pues pasa. Digo, pues lo siento. Digo, realmente sí, sí quiero que te quedes. Por eso, por eso digo que esa, es, esa, es la, esa, es, esa experiencia que traes tú y la que me tocó a mí es diferente. Porque no sé, no sé qué escuela fue, pero por ejemplo, cuando yo me, me acuerdo, uno de los trabajos que tuve en México en SAP, en SAP, uh -huh. eh, la mayoría que estaban ahí eran del TEC, de diferentes TECs. Sí. Pero no necesariamente, yo no lo sé, no me lo dijeron, ni, ni pregunté ni nada. Pero no sé si había acuerdos o no, pero tú ves que sí hay ciertas tendencias. 
No sé sí. si son preferencias, no lo sé. No o, quiero, no quiero. Oh, acuerdos. No sé, tampoco, sí. no lo sé. No lo sé, tal vez puede ser, es muy probable. Digo, con muchas universidades también te das, te das cuenta simplemente en las bolsas de trabajo. Ah, en las bolsas de trabajo. Las bolsas de, muy bueno. Exacto, la bolsa de trabajo bueno. obviamente representa muchas okay, veces. Me acuerdo que es exactamente. Bueno. Sí. sí, pero en ese sentido es como si, si, si ves una tendencia clara. Ahora, lo que yo puedo hablar a favor. Porque también tengo mi propia opinión acerca de, de mi propia educación eh, o lo que me, mi experiencia en el tech es eh, que todo el tiempo se hacen chingar. Todo el tiempo. Pero eh, son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas. Una es lo que tú haces como individuo y la otra es el, el, la, la, la imagen o lo que traes atrás de soy un graduado de... No, no, y, no. Yo, me re, yo no me refiero a ti como individuo. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que realmente la educación sea buena. Uh -huh. ¿eh? Y otra cosa es las oportunidades que te da venir de cierta universidad. Ok. Ajá. Ajá. Porque el Pero hecho... falta el, el, el individuo, no todos los que salen de ahí son buenos. No, es exactamente. Bueno, ahí sí, también. Pero en el aspecto yo me refiero solo a de la universidad. Ok, ok. Ajá. Ajá. Son, do, son dos cosas en ese aspecto. Ajá. Y, eh, por ejemplo, si estudiaste en cierta universidad, a lo mejor no eres bueno, pero simplemente el prestigio que tiene o los acuerdos que tiene una universidad te, dar te van a ese, dar las oportunidades okay, de que okay. obviamente sabes. Mínimo, ahí. yo no sé si te, que te, yo no sé, pero yo no sé si te, te contratan solo por venir a la universidad, pero mínimo te abran la puerta. Eso sí, sí, eso obvio. sí puede ser. Sí, sí, sí. El hecho de que te abran la puerta ya significa que eliminaron a otros mil. No sé. Exacto. Eso, eso sí, sí puede eso, ser. Eso sí, sí, sí. Eso sí, sí puede ser. De, a ver, sí. te, quiero escuchar lo que tienes que decir. Eso es diferente. Sí. Porque, Digo, porque si se va al sistema educativo, no quiero decir, eh, incluso yo no estudié en la UNAM, pero por ejemplo, tampoco todas las carreras de la UNAM, pero sí hay muchas carreras en la UNAM que obviamente son prácticamente increíblemente buenas en comparación con muchísimas o sí. la mayoría o todas ajá, de las demás universidades. Sí. Carreras, no estoy generalizando, sí. ajá, solo algunas. Ajá. E incluso así no tienen las mismas oportunidades, por ejemplo, para entrar a algún lugar si sí. ellos lo desean. Una, una vez está... Eh, eh, bueno, ese es mi punto de vista. Yo, no, yo estoy consciente o yo creo... Que la... Que, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial de, de carrera. Yo no creo que un ingeniero industrial del TEC sea mejor que uno del Poli. Ese es mi punto de vista. Okay. En cuanto a capacidades, en cuanto a conocimiento, no lo sé, como, es más como tipo, ¿quién es mejor haciendo cosas de ingeniero? Yo sí. creo que el del Poli es mejor. Ese es, es mi punto de vista. Sí. Pero... El, al, por ejemplo, ¿para qué contratan a una persona del TEC y para qué contratan a una persona del Poli? Eso también lo vi o lo pude hablar al menos con algunas personas. Es, las personas que son ingenieros del Poli tienden a hacer trabajos de... usan sus manos, pues, de mano de obra. Sí. No significa que ellos trabajan, pero están en las líneas de producción, están en, las, en, la, en la parte eh, productiva. Sí. Y los ingenieros de que vienen del TEC o de, de escuelas de paga... Tienden a, tienden a ser más del perfil ejecutivo. Entonces, sí. y es no, no sé si es solo por la escuela, no sé si es como te, te preparan o no, pero es como quién... O sea, es como que parece que ya te enfocaron o ya te direccionaron a, la, a, a, la, a dónde tienes que ir. Sí, sí, sí. Ajá. Y no significa que tienes que quedarte ahí, solo digo que en tendencia ves, sí, ves las diferencias. Sí, sí, sí. Digo, no, obviamente no significa que te tienes que okay. quedar ahí. 
digo, a lo mejor el del poli, eventualmente, cuando tiene la experiencia, sí. se puede mover. Así es. Ajá. Y es como la parte técnica y la parte práctica. Entonces yo lo veo así. Como... Sí, simplemente en las escuelas privadas normalmente tienes mayor número de... Eh, es pues la parte comercial. Sobre eh, materias administrativas. Así es. Pues así, que, sí, así que obviamente en materia administrativa automáticamente tienes más, digamos... No solo la producción, sino administrar el hecho de, no sé, cómo se Así comporta es. ese departamento de la empresa. Y los otros son, de la parte del poli, lo que yo vi fue que son muy técnicos y es de la parte productiva. Entonces, mm. en ese sentido, es ¿vas a competir con ellos? No, no hay que hacerlo. Ellos lo van a hacer. Sí. Tú enfoques en la parte ejecutiva, en la parte de administración. Sí. Entonces, hay, hay espacio para todos. Entonces, como, pues... Sí. Digo, al final de cuentas, eh, pero... Volvemos a lo mismo. Si uno del poli se aplica para el mismo puesto ahí de chingaron. ahí, exactamente. Ahí te chingaron. Sí, Por sí, eso sí. te dije, yo no me podría competir a uno a uno con ellos. Sí. No lo podría hacer. Sí, sí, sí. Pero ahí están también donde al final de cuentas se ve reducida la, la, la se van reducidas las oportunidades. Así ¿no? es. De hecho, una vez estaba hablando con una, un, un, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, un chavo del poli, que es precisamente carreras iguales y todo. Y le dije, güey, creo que ya sé cuál es tu problema, güey. Digo, no es que tenga un problema, pero ya, ya sé cuál es tu área de oportunidad, si quieres. Digo, el, el pedo de tu, de, de que, que tienes tú es que yo puedo llegar y yo me entrevisto y me voy a vender lo mejor posible que pueda. Voy a decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto y, y te puedo ayudar en esto. Entonces, yo voy a llegar a echar choro si quieres. Sí. Y tú no. Sí. Tú vas a llegar a decir, yo solamente puedo hacer esto para mí me entrenaron para hacer estas actividades. Cuando yo, a lo mejor, no lo sé hacer, pero a mí me dieron el trabajo. Sí. Entonces... Es ya una cuestión más también de... Eh, por eso yo también, como, como te dije cuando empecé esto, fue de... El hecho de que en el tech te traigan en chinga, no solamente es eso, sino que también te están diciendo todo el tiempo de nosotros generamos líderes, emprendedores y bla, 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 bla. bla que ningún... Pero muy, muy pocos son emprendedores. Sí. Más bien es... La, yo digo que el tech te entrena a, la, a, sus, a sus empleados para ser ejecutivos de mm. empresas. Eso es sí, como sí. el objetivo. Eso de líderes y eso... Eh, es, para mí es pura baba de perico Es más, es más como nosotros Creamos ejecutivos uh -huh, Para sí. que empiecen a Entren en las empresas y se vuelvan parte de, de pues, La parte ejecutiva de la empresa okay. Pero bueno eh, <risa> Última cosa que nada más quería tocar contigo Antes de que nos vayamos Este ¿Tú qué crees? que, que ¿Cuáles son los valores? de que, que, Como la parte de ¿Qué es un nombre para ti? ¿Qué es un hombre? ¿Un hombre es? ¿Y qué características describen a un hombre? Bueno. <risa> ¿O cómo debería? ¿Cuál sería el, 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 el deber ser? En mi caso yo no diría que... Yo no me enfocaría a un hombre. Yo más bien soy neutral. Diría uh -huh. como persona. Uh -huh. Uh -huh. Y simplemente es el hecho de saber enfocarte. Uh -huh. Saber qué es lo que quieres para poder, obviamente... Si no sabes lo que quieres, no sabes cómo alcanzarlo. Eh, el hecho de simplemente enfocarte y no poner pretextos de que... Ay, no, es que no pude hacerlo por esto y por uh -huh. el otro y culpar a los demás. Ah, en sí. mi caso, y uh -huh. también incluso, por ejemplo, eh, con amigos o con mi hermana incluso... Siempre eh, cuando doy consejos, bueno, que me piden consejos uh -huh. o puedo decir algo... Es como que, bueno, al final de cuentas... Es tu decisión. Lo que sí es, no importa la decisión que tomes, siempre debes de saber ja, que vas a vivir con ella. Claro. Así que, si estuvo bien, nunca vas a recordar que, lo hice, que obviamente pasó este momento y que tuviste que decidir, uh -huh. porque pasó eh, afortunadamente de manera positiva. Ja. 
Pero en el momento en el que tú te equivoques y tomaste una decisión errónea, ¿ja? no puedes empezar a culpar a todos los demás. Claro. Y tampoco te puedes a, a... Digo, obviamente es tu culpa, pero tampoco te tienes que martirizar. Sí, sí, pero tampoco claro. te tienes que martirizar toda tu vida pensando en que lo hiciste mal. Claro. Simplemente, ok, todo el mundo la caga. ¿ja? Es como que en ese momento pensaste que era la mejor opción. Sí, cambió tu vida. Sí. Pero al final de cuentas, sí. fuiste libre de poder elegir entre lo que querías y lo que no querías. Yo creo que nadie hace las cosas porque quieren que les vaya mal. O sea, na nadie tiene No, la absolutamente nadie. Na nadie va a tomar la decisión de yo quiero que me vaya de la chingada y por eso lo, no. Realmente todos creen que les va a funcionar de cierta forma y se equivocan en el camino. Por eso yo también soy muy como eh, abierto en decir como prefiero no juzgar y prefiero conocer a la persona porque en ese sentido es cuando la conoces te puedes, puedes entender un poquito más de por qué está como está o por qué hizo lo que hizo. Sin sí. importar cómo se vea, sin importar dónde esté, sin importar si está en la cárcel, sin importar si está en, eh, como director en una empresa. Como prefiero aprender de la persona sí, obvio. que empezar a juzgar. Porque eso, digo, nada más es limitar a, a tu educación. Sí, digo, pero se dice fácil, pero en realidad la mayoría de las personas solamente juzgan y no. Por eso digo, nada. yo. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno. y por eso en mi caso no es como relevante si eres hombre o no. Es simplemente vale, pues. tú como persona, es como, pues decide lo que quieras hacer, pero hazlo. O sea, por lo menos haz algo. Nos vemos para la próxima. Va. Vale, gracias. No, gracias por la invitación. Y pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este episodio. También le damos las gracias a Jorge. Si quieres saber más acerca de él, puedes encontrar sus datos y su descripción en la descripción del episodio. Y no olvides darle like, suscribirte o compartirlo con las personas que crean que les pueda servir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.